0: Max, wir müssen reden. So. Ja, und zwar über das Wetter. Ich gieße dir jetzt mal ein. Ja. Oh. Wollen wir uns wieder so Bier teilen? Ich fand das irgendwie ganz niedlich.
1: Ja, ich teile mir total gern Bier. So. Ich glaube, ich glaube wir pegeln hier gerade mal wieder so ein bisschen. Gut, das war das alles. Man könnte sowas natürlich im Vorfeld machen.
0: Ja, also, ich trinke ich erstmal Bier, dann pegeln, so. ne? Okay. Müsst erstmal dann pegeln, <lacht> müsst ihr erstmal antrinken. Ja. Okay. Achso, jetzt muss ich ja noch auf
1: live live muss man hier noch anklicken. Das ist so. Ich teile mir total gern Bier. Ja ich, trinke, ich trinke ja nicht mehr ganz so viel wie. Wie ich, wolltest du sagen? Wie, 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 <lacht> wie, es in Deutschland üblich ist. Okay. Ding. Das erste Mal seit Anstoßen
0: seit, ich weiß nicht wie lange Zeit. Ja, da, ähm, beim letzten Mal hatten wir nicht, hatten wir ein bisschen zu viel Platz zwischen uns. <lacht> <lacht> das irgendwie ging. Ja. Ähm. Ja, also erstmal viel, äh, wir haben das es hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Das mag jetzt für die Podcast-Hörer nicht so interessant sein, aber vielleicht für den Livestream. Wir hatten uns eigentlich, wollten wir um 20 Uhr machen, aber. Bei uns, wir sind noch nicht wirklich wieder eingespielt. Max hatte nicht mehr im Kopf, dass ich kein zweites Headset habe. Was heißt, ich, ich bin da fest davon ausgegangen, dass du eins hast? Ja, oder er ist fest davon ausgegangen, dass ich einen habe. Ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall. Du ähm, hast doch eins, das stellten du wir fest, als er bei mir war, dass er kein, dass wir nur ein Headset hatten. Also mussten wir alles nochmal einpacken. Meine Sachen sind jetzt zu Max gefahren, ist hier alles nochmal neu aufgebaut und jetzt es hat sich das alles über eine Stunde verz genau. verzögert. Weil äh, das, das Headset auch noch.
1: Im, im Schlafzimmer lag, Ein im Schlafzimmer, Koffer, ja. wo gerade äh, Diana Collier ins Bett brachte und genau. darum konnten wir da auch nicht rein. Das sind so die Gründe, warum man, ja, das ist, äh, das, 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 jetzt ist es, früher hatten wir ja immer, haben wir immer bei, hier in dieser Wohnung, wir sind, wir sind, genau, wir sind wieder in unsere alte Wirkungsstätte zurückgekehrt. Ja. Ähm, in, in, in meine und äh, Dianas Wohnung, Diana und meine, also äh, meine Familienwohnung und früher waren wir immer im Gästezimmer hinten, wobei wir haben auch ja, ein paar Mal, hier
0: haben wir einiges Mal, hier einige im Wohnzimmer Male haben wir Sparte. auch ein
1: paar Mal gemacht, ja, ja. aber eigentlich so normalerweise war so das Gästezimmer, hm. aber das Gästezimmer ist jetzt halt kein Gästezimmer mehr, sondern das Kinderzimmer und damit ist, fällt das raus. Ja, hm, hm, wir ja, hätten uns klar. jetzt heute auf das auf das Hochbett setzen können.
0: Genau, eigentlich wollten wir bei uns, äh, bei mir im Büro machen und das wäre auch kein Problem gewesen, aber wir hatten halt dann, wie gesagt, wir stellten
1: dann fest, dass wir, dass wir, dass wir keine hat halt <lacht>
0: Na gut, ähm, aber wir werden das noch. Äh, das sind natürlich Sachen, die werden sich noch einspielen genau. und dann äh, kriegen wir es. Aber immerhin haben wir jetzt beim nächsten Mal werden wir schon Zwei, wir zwei Wochen, Headsets zu wenig. wir es aber tatsächlich geschafft, zwei Wochen nach dem letzten Podcast wieder einen Podcast ah. zu machen, ne?
1: Na, noch haben wir keinen Podcast gemacht.
0: Ja und, und sei, sei nicht zu so optimistisch. Genau. Und man muss sagen, wir haben eine, äh, eine Woche gebraucht, um den letzten Podcast zu releasen.
1: <lacht> ja, okay. Ja, das war das war meine Verpeiltheit. Ja. Hier geht ja. alles noch ein bisschen drunter und drüber. Wir sind hier noch. Äh, diese Wohnung ist noch sehr sehr leer. Genau. Die Sachen sind alle noch noch auf dem Schiff ähm, und äh, der, auf den Rest warten weil Wir sitzen jetzt hier auf dem provisorischen. Das ist das Übergangssofa. Ach, das ist noch gar nicht das richtige. Das ist noch gar nicht das finale Sofa. Das haben wir uns bei Ein-Hoch-auf-Ebay-Kleinanzeigen. Das haben wir uns bei Ebay-Kleinanzeigen gehört, während wir auf unser finales Sofa warten. Mhm, okay. Also der Trend geht jetzt sozusagen zum Übergangssofa. Der Trend geht zum Übergangssofa. Okay. Aber das ist echt krass. Ich habe, Guck mal, da hinten siehst du diese Kiste hier, diese Kiste mit diesen, mit diesen ganzen
0: Eisenbahnen drin? Ja, das kenne ich sogar noch aus San Francisco, oder? Nee, <lacht> nee, äh, also der, zumindest die Eisenbahnteile. Die, die oder? Eisen, naja, das ist, nee, die, die 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 Teile, die du noch
1: kennst aus San Francisco, die sind auf dem Schiff. Ah, okay. Und das ist die
0: Ersatzeisen, die Übergangseisenbahn? Nee, das
1: ist das ist dann auch sozusagen Teil der finalen Eisenbahn, weil ich habe äh Hand bei eBay Kleinanzeigen äh, habe ich äh, habe ich so, so einmal einmal das das rundum-sorglos-Paket für 100 Euro gekauft. Okay. Und das ist also, gerade so bei Kinderspielsachen und sowas ist das, kann ich jedem nur ans Herz legen. Falls ihr euch vorgenommen habt, im neuen, äh, im neuen Jahr weniger zu konsumieren und weniger CO2-Ausstoß zu machen, dann
0: kauft du als das Spielzeug von eBay Kleiner. Ja, ja. ja. Mhm.
1: Das ist, also, Kindersachen sind, sind, großartig, da, darüber zu kaufen. Auch so Duplo und so ein Zeug findest du massenhaft. Das ist so unfassbar.
0: Wir wollten nochmal auf die alte, äh, auf die Sendung vom letzten Mal genau. zu sprechen kommen. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Leute das jetzt geskippt haben, aber beim letzten Mal hatten wir eine Live-Sendung vom äh, 35C3. Und sie ähm, lief, sagen wir mal, anders, als wir uns das vorgestellt haben. Aber erzähl du mal. Also ich fand, das ging ziemlich in die Hose. Ähm, und das, was
1: was ich an dieser Stelle festhalten möchte, nicht an den Gästen lag. Die waren großartig und ich würde mich freuen, wenn wir zumindest einige von ihnen nochmal in einem anderen Setting noch mal da haben könnten, weil das war auf jeden Fall und ähm, und ich glaube, es lag auch nur bedingt daran, dass sie in der Kombination da gewesen sind, aber es war es, es war wie es war wie ein Trainwreck mit Ansage so ein bisschen. Das war so irgendwie ich weiß nicht ich, ich ähm, also als wir da saßen, als wir da auf dieser Bühne saßen, war das für mich so wie einem Autounfall zuzugucken, so eine out, out of body Experience so ein bisschen, äh, wo man gleichzeitig auf der Bühne da sitzt und schwitzt und ich war ich kann mich nicht erinnern, jemals bei WMR nervös gewesen zu sein. Und wir sitzen da vorne und ich sitze auf dieser Bühne und pff, bin ich hölle nervös. Und, und ich glaube, dir ging es ähnlich. Und das ist so groß, das ist so toll, wenn, wenn ich weiß nicht, ob man sich das vielleicht nochmal anhören kann. Ich, ich fange an zu faseln. Indem ich so irgendwie ne, erkläre, ja, wir sind ein Podcast und sowas und, mh, und Michi kriegt das mit, dass ich anfange zu phaseln und holt mich da raus, indem er dann halt, hey, herzlich willkommen bei WMR, bla 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 und das Ganze so relativ routiniert runter macht, und, und ich denke, und ich sitze so und, und denke mir, cool, ja, so hätte man es anfangen müssen, das ist eine gute Idee und dann kriege ich mit wie wie ja, so, so okay, und jetzt fangen wir an, so langsam erstmal von c 35C3 zu erzählen und so ein bisschen vielleicht so Aufwärmrunde und sowas. Und Michi, bam, direkt, direkt. So, ja, und hier sind unsere Gäste. Und alle so ein Schocksdach. Und,
0: und es dauerte dann sehr, sehr lange, bis sich das wieder gelöst hat. Das war echt, äh, ja, also ich muss sagen, mh, äh, also erstens ja ich fand ich fand das nicht so misslungen wie du äh, wie, wie, wie du das jetzt glaube ich empfunden hast ich habe es mir nochmal alles angehört ja. und äh, ja es ist am Anfang ziemlich awkward und so aber ähm, es wird mit der Zeit immer besser und die letzte Stunde ist richtig gut so
1: es war auf jeden Fall keine Unterhaltungsshow das würde ich sagen
0: ja und ähm, was ich sagen wollte ist aber du hast natürlich recht also ich, ich sage mal so ganz 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 anders angefangen ich hasse Panels. <lacht> wenn ich irgendwo in, in, auf einer Konferenz bin, das ist ein Panel, dann gehe ich weg. Das gucke ich mir nicht an. Ich hasse Panels, weil Panels sind immer, äh, also das, was dort versprochen wird, passiert nie. Also ein wirklicher, echter Austausch zwischen Menschen über ein Thema oder so. Das passiert in den allerletzten, in den aller seltensten Fällen. Vor allem dann nicht, wenn viele Leute auf dem Panel sind. Ja, Also man kann das wirklich, ähm, die die Chance eines Panels zu scheitern, steigt exponentiell mit jedem einzelnen Gast... Äh, der da, Aber dazu zugeladen hat. Wenn du das wird. weißt, warum? <lacht> ja, ja, genau. Und das, das, deswegen, <lacht> ich weiß gar nicht, wie ich da auf die Idee kommen konnte, sozusagen alle zusammen auf ein Panel zu setzen. Das ist irgendwie. Na, das, ist, das ist, so das entstanden. Das ist, ja, so ja. Also, de, also der Punkt ist folgendermaßen: Also wir, wir hatten eben diesen äh, podcast slot und äh, wir waren guter Dinge dieses podcast slot und dann war natürlich die Idee, Gäste einzuladen und dann und dann kam es einfach so, dass halt diese Gelegenheiten sich ergaben. Also so einerseits natürlich äh, meine Kolleginnen von Otherwise Network. Das war irgendwie so ein No- -Brain, Klar, natürlich, irgendwie laden wir ein und dann reden wir über das Otherwise Network. Dann ähm, kam halt dieses Podcasterinnen dann noch irgendwie ähm, äh, uns zugeflogen und dann dachten wir, ach ja, dann, dann, dann waren wir noch die, äh, die Michi ein und dann war halt noch das, das Buch von Sina und da dachte ich mir, ja, das kann man auch noch mit irgendwie reinbringen. so Und meine erste Idee war, die initiale Idee war ja auch tatsächlich zu sagen, okay, wir ähm, machen eine Show und dann tauschen wir die Gäste aus. Ja. ne? Das war so die erste Idee. wie Und das ich, fand die, ich blöd. Genau, ja, also ich ja, also ich fand es halt auch blöd, weil das wäre dann halt irgendwie, also ich hatte das irgendwie das Gefühl, dass das irgendwie so nicht so gastfreundlich ist, wenn man halt irgendwie Leute so da drin hat, so und mhm. sich mit denen unterhält und dann wieder so sie rausschmeißt irgendwie. Genau. So und, dann, und dann andere Leute reinholt und und ähm, wir hatten das aber beim letzten WMR glaube ich auch so gemacht, äh, den wir auf dem Kongress gemacht haben, ne? Ja,
1: da war es ja ganz anders. Das war ja, das genau war ja wie das, eine war, das war noch ja. eine Spielshow,
0: genau, da haben wir das spontan gemacht, ne? Aber äh, äh, Trotzdem, also da, aber da hat das ja ganz gut funktioniert eigentlich. Das, ne? das fand ich damals, ich, ich wollte sagen, sowas, äh, so, so dass man so nicht
1: experimentieren sollte bei so einem Live-Show, aber da war es super, das war ein super Experiment, das hat fand ich super funktioniert und das hat genau. mir zumindest großen Spaß gemacht. Wir sind sehr betrunken gewesen am Ende und ich glaube, das ist auch <lacht> eine relativ unterhaltsame Sendung gewesen.
0: Ja, also wer das nachholen möchte, das war der 33C3, muss man mal bei uns suchen, das ist schon ein paar Jahre her, also zwei Jahre her oder sowas, wo wir das gemacht haben, glaube ich, 33C3 war das, glaube ich, ne?
1: 2015 auf 2016 der 2015 also das müsste ja 2 ja, das müsste der
0: 32 dann wahrscheinlich eher 32 sagen. sogar sein, ja aber, ähm, na, jedenfalls ähm, äh, das wäre die die initiale Idee gewesen halt Leute auszutauschen und dann dachten wir aber ey, wir haben so viele so viele ähm, Leute die wir da verkabeln können da können wir die können wir alle gleichzeitig und ich finde
1: auch ich finde das auch immer angenehmer dass man wenn man und was ich nicht bedacht
0: habe ne? was ich nicht bedacht habe war also erstens dass wir damit einfach eine die große Panel-Situation ja. initiieren. Und ich hatte auch nicht mehr auf dem Schirm, was das Problem an Panels ist. Beziehungsweise ich hatte das auch gar nicht wirklich reflektiert. Ich wusste nur, dass ich Panels, große Panels doof finde. Ich habe aber nie drüber nachgedacht, warum. Also okay. nie wirklich da. Und ich glaube, es wirklich in diesem Moment verstanden zu haben, wa warum große Panels meistens scheitern. Ja. Und zwar ist halt tatsächlich diese Awkwardness, die, die du vorhin auch schon mhm. geschrieben hast, die ist das Problem. Awkwardness ist ja im Endeffekt nichts anderes als eine unsichere Ver äh, Erwartungshaltung zwischen zwei Menschen. Ne? Also man ist awkward, wenn man nicht weiß, was man von dem anderen jetzt zu erwarten hat, ja. wenn man sich zu erfüllt. Erf erf ne? Und im schlimmsten Fall ist das dann ansteckend, dass der andere dann halt diese Awkwardness merkt und ihn die auch verunsichert, was man jetzt von dem anderen erwarten soll. Ne? Und das ist dann sozusagen, das addiert sich auf. Und wenn du halt ein Panel hast, das halt relativ groß ist, dann addieren sich diese org witnesse alle aufeinander, weil plötzlich niemand mehr weiß, was er von dem anderen jetzt erwartet, äh, in dieser Situation zu erwarten hat. Und dann ähm, und dann funktioniert das halt alles nichts mehr. Und, ähm, und ich glaube, das ist der Fall bei den meisten Panels und vor allem bei den meisten größeren Panels. Und das dauert einfach, ähm, bis diese org witness wieder abgebaut ist. Also ja. bis alle ihre Rolle gefunden haben und sich halt ähm, ihrer jeweiligen Gesprächspartner einigermaßen sicher sind. Und, des, und, 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 ähm, und deswegen funktionieren große Panels nicht, weil halt einfach es viel länger dauert, diese Awkwardness abzubauen. Bei kleinen Panels hast du halt diese Awkwardness nur am Anfang so und die baut sich schneller ab so und je größer die das Panel ist, desto länger braucht es diese Awkwardness abzubauen. Und das ist auch der Grund, warum es dann ab der zweiten Stunde funktioniert hat, weil sich da dann irgendwann die Awkwardness abgebaut yeah. hat. Und, ähm, und das, deswegen bin ich jetzt mittlerweile der Meinung, dass nicht Panels das Problem sind, sondern dass Panels, wenn sie groß sind, müssen einfach nur lang genug gehen. Also ab der siebten Stunde gehen dann auch zwölf Leute. Genau, ab der siebten, ab der siebten Stunde gehen dann auch zwölf Leute, die haben sich dann auch miteinander eingespielt. Aber ähm, aber ich glaube, es ist wirklich so... so, 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 so. Wahrscheinlich ist so Big Brother entstanden. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Wer bleibt jetzt hier so lange, bis das ein gutes Gespräch wird? Nee, das ist aber nie ein gutes Gespräch gewesen bei Big Brother. War noch nie ein gutes Gespräch bei Big Brother, oder? Ich, keine Ahnung. Ja. Ich, naja. Aber, aber das ist jetzt so meine Theorie für Panels, ja. Also das heißt, äh, man braucht Panels brauchen einfach nur, je größer sie sind, desto mehr Zeit brauchen sie, um sie, um sich einzuspielen. Es sei denn, und das ist halt ähm, aber dann sozusagen das Gegenbeispiel sind natürlich diese ganzen Talkshows, die man so kennt, ähm, wo dann halt aber immer diese ganzen Polit- und Medienprofis am Start sind, genau. die dann halt deswegen keine Awkwardness ähm. ähm äh, 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 sozusagen ähm, in den Raum bringen, weil sie einfach ganz genau wissen, was sie was ihre Rolle ist, weil sie einfach, die kommen da rein und haben halt ihre Talking Points, die sie halt abladen wollen und ähm, und wenn du dann halt nur diese Profis hast, dann hast du halt sozusagen nur diese Leute, die halt ihre Talking Points reinbringen wollen und ähm, und, und äh, dann, dann, dann entsteht diese awkwardness nicht, weil halt sozusagen alle sozusagen in dieser professionellen Rolle sind und deswegen auch alle wissen, voneinander wissen, was sie voneinander erwarten können. Ja. Und ähm, dann wird es aber halt alles natürlich dann entsprechend so vorhersehbar, wie halt Jokes-Shows dann eben auch sind. Ne?
1: Ich finde es ja immer wieder lustig, so die Erfahrung, wie schwer es ist, Dinge zu skalieren. Das ist ja sowas, was man prinzipiell eigentlich weiß. Ähm, was für mich immer so, eine, so, so ein erstes Aha-Erlebnis ist, als ich diese Wohnung hier damals gestrichen habe, als wir das als wir das erste Mal eingezogen sind, jetzt haben wir quasi das zweite Mal eingezogen. Und jetzt haben wir die Wohnung gestrichen. Und damals habe ich so gedacht, da streich mal selber die Wohnung, weil ich habe bisher, also meine alte Wohnung habe ich auch selber gestrichen, das war gar kein Problem, macht man mal so in einem Wochenende. Ja, aber wenn du eine große Wohnung hast, dann ist das plötzlich mit, statt mit einem Zimmer mit vier Zimmern, dann hast du plötzlich eben, ist das nicht mehr ein Wochenende, sondern es vier Wochenende und dann bist du den ganzen Monat nur mit Streichen beschäftigt und das ist scheiße, weil Dinge einfach nicht so skalieren. Mhm. Auch Selbst eine lineare Skalierung kann sehr, sehr scheiße sein. Und ich glaube, so ist das auch mit vielen Gästen. Das ist mit einem Gast, der 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 diese Gesprächssituation noch nicht gewohnt ist und sowas, also zum einen natürlich die Tatsache, dass das eben nicht in einem privaten Wohnzimmer ist, wie jetzt gerade die Situation, sondern auf dieser ja. Bühne. Die Dann kommt noch das Publikum hinzu, das bringt auch noch eine Awkwardness. Ja, rein. total. Die, die haben eine Erwartung, sind ja, sind ja auch relativ früh wirklich viele gegangen ja 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 ich hatte ich hatte echt ich hatte wo, wobei ich hätte es vielleicht sogar cooler gefunden wenn du noch drei leute da gesessen hättest dann, dann, dann wäre es wieder
0: dann wäre es wieder so, so ja aber nochmal ganz dicke props an alle leute die bis zum die, ende ja, durchgehalten danke. haben Ey, ihr seid echte fans wir lieben euch danke. <lacht>
1: ja das ist wir müssen wir müssen an unseren live sendung arbeiten wir haben das wir haben das letzte mal das schon das war mit äh, mit äh, wie, wie Schepers heißt er mit Nachnamen? Wie heißt er mit Vornamen? Norbert. Gleich? Norbert Schepers, genau, über Drohnenkriege und so unterhalten. Und äh, auch Norbert ein ganz fantastischer Gast, aber äh, so in einer Live-Situation, wo die Leute vermutlich auch ein bisschen hinkommen, um ein bisschen Show zu kriegen, wäre jetzt so meine Vermutung. Ähm, am heißesten Tag des Jahres, äh, das war richtig heiß, das, ne? das, wir haben alle Fenster aufgerissen und so, und ja. dann halt drei Stunden lang über, über die Kinder, die von Drohnen getötet werden, und äh, welche Körperteile davon, äh, oder, oder, also ja, das war ja wirklich ein harter, harter, schwerer, schwer verdaulicher Tobak, das ist echt,
0: das ist WMR halt, wir machen hier nicht die leichten Themen, wir machen es nicht leicht, wir machen hier, wir machen hier die, wir sind keine Unterhaltungsshow, jedenfalls, nur, wenn nur dann aus versehen. Ja. Oh. oh.
1: Ja, das war, das war so lustig, weil es war so, wir saßen nämlich auch vorher so so, so in so einer kleinen Runde nochmal an diesem Podcast im äh, Studio, äh, in diesem Sendezentrum. Sendezentrum und und wir saßen da auch alle an so einem kleinen runden Tisch und haben uns schon unterhalten und, und das war und, ne, und das war eine lustige Gesprächsatmosphäre und das war so ach ja, wenn das jetzt gleich so wird, dann ist alles gut. Und es wurde ja. exakt so überhaupt nicht ja. Das war es, wurde so überhaupt nicht
0: so. Ach ja. Ja, das ist das so ist das dann nicht Also wie gesagt, die Gäste, die waren alle total toll und ich wir werden versuchen, jeden ein, jede einzelne von ihnen nochmal hier in unsere, in, in unsere Gefilde zu zerren. Genau. Um, um die Qualität dieser Gesprächspartnerinnen dann wieder voll zur Geltung kommen zu lassen. Genau. Was dann halt auch nicht, nicht, nicht wirklich gut funktionierte in diesem <lacht> Kontext. Aber das ist so ist das halt manchmal. Ja, aber wie gesagt, also ich ich will das auch gar nicht so schlimm darüber raten. Nee, wie gesagt, nicht. die zweite Stunde, hört euch die zwei. Wenn, wenn, wenn ihr den Podcast jetzt übersprungen habt oder so, weil ihr vielleicht irgendwie ähm, das Gefühl hattet, das wird vielleicht nichts so ähm, oder ihr reingehört habt und abgebrochen habt oder so, dann es lohnt sich definitiv die zweite Stunde. Das ist ähm, auch das Feedback, was suchen, ich bekommen habe von, von, von den Leuten, die durchgehalten
1: haben, noch direkt am Abend. Ich habe mich mhm. danach noch für meine Verhältnisse
0: abgeschossen. Ja.
1: Ein drittes Bier getrunken. Okay. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> äh, und ähm, da war ich echt, an dem Abend war ich echt spät zu Hause. Das war keine Ahnung, drei oder vier so.
0: Das, also war ich auch, glaube ich, aber das, äh, ich dachte, ich war ja vor dir gegangen, aber egal. Du bist garantiert vor mir, ich hatte es wahrscheinlich einfach nur weiter und habe deswegen
1: länger gebraucht oder irgendwie sowas. Vielleicht war ich auch gar nicht so lange. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, das war. Aber jetzt, jetzt sind wir wieder hier. Äh, Im
0: kalten genau. Berlin. Ja, und jetzt müssen wir irgendwie unseren unsere neue Routine, ich hatte ja im letzten Podcast, hatten wir ja schon angekündigt, dass das ist jetzt die die vierte Staffel. ja und Wann hat die dritte angefangen? Die dritte hatte angefangen, als du noch San Francisco Achso, das war, war Kalifornien, gegangen. war die dritte Staffel. Okay. Kalifornien war die dritte Staffel, ja. Ah, okay, okay. My dream. Ja, ich hatte, schon, ich hatte das schon einmal ähm, sortiert. Ne? WMR
1: also 4.0, nach Industrie 4.0. jetzt Genau,
0: genau, genau. Also die, äh, die erste Staffel war halt, ähm, wo wir vor dem Krach nach haben. dem Krach. Genau, genau war, war vor dem Krach und den nach dem Krach haben wir nämlich, glaube ich, auch sogar genau auch zweite Staffel genannt. Genau. Also, als wir jetzt nach dem Krach wieder angefangen haben, haben wir zweite Staffel genannt und da hatten wir dann halt diese ganze, diese Regelmäßigkeit und die Gäste und so weiter und so fort. Und da war ja. das ja richtig professionell so, da wurde das ja richtig gut, die zweite Staffel. Bitte professionell Aircode setzen. Ja, ja, aber, aber du weißt schon, was ich meine. Wir, wir sind immer noch, wir, wir nennen uns immer noch Grusel-Podcast auf der Webseite. Ja, wir sollten das mal ändern. bin mal dafür, ja, das dass du es ändern. Ja, stimmt schon, ja. Ähm, Jedenfalls, äh, da, da waren wir auf jeden Fall, das war das war die professionellste Phase, sag ich mal, die BMR hier hatte. Und dann sind wir, ähm, äh, äh, dann, und, und dann brach das halt ab mit der dritten Staffel, wo du nach, äh, ja. nach Francisco gegangen. Das war ja natürlich, hatte auch seinen eigenen Charme, weil es natürlich inhaltlich wieder ganz neue Perspektiven reinbrachte und äh, ich glaube, dass haben sich ja auch schon ein paar Leute, haben ja schon irgendwie gekommentiert, so, also wenn Max jetzt zurück ist, dann höre ich nicht mehr, weil das interessiert, das war eigentlich das Einzige, was sie ja. interessiert haben, war halt irgendwie deine Berichte aus den äh, USA und so, hey, fair enough und so, ne, also wäre das halt jetzt, ähm, Deswegen nur BMR gehört hat, das wird jetzt definitiv weniger. Oder eher gesagt Null. aufhören. <lacht> genau. Aus, außer wir, wir kriegen Werbepartner, die richtig und ich Folie jetzt, hier rein Und es fängt die vierte Staffel an, die finde ich, also, mein, also meines Dafürhaltens am besten an die Staffel 2 wieder versucht anzuschließen. Ja,
1: ich finde ein bisschen. Ich, ich vermisse ja Kalifornien, muss ich schon sagen.
0: Echt, ja? Ja. Um, das ist schon. Ja, ich meine, okay, also so in den Berliner Winter reinzutaumeln aus Kalifornien ist ja auch echt nicht der, der beste Empfang.
1: Ja, das ist, das das, das stimmt definitiv. Ähm, aber ich weiß, ich, ich frage mich auch so ein bisschen, ich, ich, äh, ich frage mich auch so ein bisschen, warum und ich habe so die letzte Zeit, ich glaube, was für mich, ich glaube, was ich an Kalifornien auch sehr genossen habe, ich gehöre gern nicht dazu. Und also zu einer Gruppe. Und in Kalifornien, wenn man Geld hat, wenn man kein Geld hat, dann sicherlich nicht, aber wenn man Geld hat, kann man sehr, sehr gut nicht dazugehören und ähm, also man wird überall, man wird überall herzlich empfangen und so und das ist, ich habe nie irgendwelche, man ist, es wird immer freundlich interessiert aufgenommen sozusagen, aber man kann, man kann halt so pick and choose, das ist halt so alles, was ich an, an den USA und an Kalifornien toll fand, kann ich sagen, ja, ja. Das ist meinst. Und alles was ich äh, was ich nicht so geil fand war ach, ja Amis hat hat echt nicht drauf und ähm, und hier bin ich wieder Teil des Ganzen und ähm, das 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 hier gehöre ich plötzlich dazu und und es wird einem auch nicht leicht gemacht hier also es ist und das stellt auch Anforderungen an dich dass du da, wenn du dazugehörst ne das stellt Anforderungen an ein das erzwingt er, er eine gewisse Fremdscham die ich mir so ähm, so so sein lassen konnte aber es ist auch hier wird Anpassung auch ganz anders erwartet. Das, das finde ich, 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 bin hier, ich bin hier einkaufen gewesen, irgendwie einen Tag, und ich habe mein Körbchen aufs Band gestellt. Und in Deutschland muss man ja das, ähm, muss man ja die Sachen aus dem Körbchen rausnehmen. Ich habe keine Ahnung warum, weil es macht eigentlich keinen Sinn. Es macht, es ist es, ich meine, ob, ob die nun das aus, die Sachen aus dem Körbchen einscannt oder vom Band einscannt, ist ja eigentlich total wurscht. Ja, ist halt schon aufwendiger, ne? Aber ja. Ja, das habe heißt ich mich, also das ist, das ist, und in den USA ist das nicht so. Da stellst du einfach dein Körbchen hin und die gucken dich eher so, du brauchst das aber nicht rauszusortieren. Und, und in dem Fall war es eben so, ich habe das halt nicht gemacht und die hat mich angekackt dafür. Was denken sie, wer sie sind? Das war wirklich, das war die, war wirklich ich halt auch natürlich sofort auf 180. Und das ist halt, ich kann mich an keine solche Situation erinnern, dass ich irgendwie in den USA, dass, dass jemals irgendwie, dass ich irgendwas so, dass, dass ich irgendwie, und das war ja nun wirklich, ich es einfach vergessen, und das war halt so, so, aus dem Tran heraus, und ich war noch ein bisschen müde, und, aber ich war eben auch lange nicht mehr hier, und Dinge, und ich habe mir Dinge anders angewöhnt, und, und plötzlich bist du so, so wirklich, wirklich bist zusammengeschissen, also ich meine, hätte sie mich jetzt freundlich drauf hingewiesen oder sowas, dann hätte ich das ja vielleicht noch äh, vielleicht ja, ja. entspannt hingenommen. Ja.
0: Aber aber das weiß sie halt auch nicht, dass es in anderen Ländern anders gehandhabt wird. Ne? Also sie denkt halt einfach, du bist ein arroganter Fatzke, der halt irgendwie seine scheiß Sachen nicht
1: rauskommt. Ja, ja, keine Ahnung. Das ist doch so. Ich habe mich dann auch gefragt, warum ist das eigentlich in den USA so? Und ich glaube, der Grund ist, die Verkäufer stehen da. Einer Kasse. Die sitzen hier. Also der mhm. der Grund, warum du halt, ja. warum das so awkward ist, reinzugreifen, ja, ja, ja. ist halt, weil du sitzt und in dem Moment, in dem du stehst, ist das halt überhaupt gar kein Problem. Dann nimmst mhm. du es einfach in die Hand und hast es drauf. Ähm, und, und das sind so das sind so Sachen, die so so, so wo ich, wo es wo es glaube ich und ich meine, ich, ich, ich kenne dieses Land ja. Ich kenne wie, ich weiß ja prinzipiell, wie dieses Land hier funktioniert. Und ich weiß, dass gerade in Berlin es auch dazugehört, hin und wieder mal angepumpt zu werden oder sowas. Aber ich glaube, wenn du, wenn du, wenn du hier nicht reingewachsen bist, wenn du diese Rituale nicht kennst, ist das, glaube ich, echt hart. <lacht> und, und also insofern habe ich jetzt mal so, so ein bisschen, das wird in, in drei Wochen wieder total weg sein, aber habe ich so ein bisschen die Außenperspektive. Und das sind so, und es sind so viele, Kleinigkeiten, die mir auffallen, wo, wo wo das Land, das sich so für so super effizient hält, eigentlich sehr ineffizient ist. Wobei wo ich mich jetzt auf Twitter, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, da habe ich irgendwie meinen einen, einen All caps tweet abgesetzt über Ampeln, Fußgängerampeln. Habe ich nicht gesehen. Ich finde, ich finde die Fußgängerampeln in Berlin eine Unverschämtheit.
0: Wirklich Ach so, äh, wie, weil sie keine, äh, weil, weil sie keinen Timer haben. Das, Timer, ist dann, ja. das, ist dann, das ist
1: dann das nächste Ding. Ich finde aber, Berlin, hier über die Danzig, über die, ich wohne in der Nähe der Danziger Straße, das ist eine sehr breite Straße. Und in, hier gibt es ja nicht einfach eine Ampel, die dich über die Straße bringt, sondern du musst, um diese Straße einmal zu überqueren, musst du über drei Ampeln gehen. Einmal über die eine Richtung, dann mhm. über die Straßenbahnampel und dann über die andere Richtung. Mhm. Und es ist an vielen Stellen unmöglich in einem noch schnelleren Schritttempo über die Straße in einem Zug zu gehen, bei Grün. Du kannst dann natürlich irgendwie, du, du kommst bei Rot auf, die letzte, auf das letzte Segment. Das ist das, 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 das eine Ding. Und das nächste ist halt in den USA oder in Kalifornien, ich habe dann mal nachgelesen, das hat tatsächlich in San Francisco angefangen, vor gar nicht so langer Zeit, vor irgendwie 10, 12 Jahren oder so. Das für mich gab es jetzt halt, war schon immer so. Um, und das, da hast du halt diese Countdown-Timer an den Ampeln dran.
0: Ich mhm. kenne ich aber auch anderen europäischen Städten. Ich weiß nicht mehr aus welchen, aber ich habe es auch schon mal in anderen Städten gesehen. Und
1: ja. wenn die halt auf Rot und, und wenn, wenn die beiden <lacht> dann, dann schalten die auf Rot. Ich glaube sogar auch deutsche Städte haben das. Es gibt also. auch in deutschen mhm. Städten. Um, und und das ist und gerade hier, wenn ich eben über so eine, wenn, wenn ich sehe, da sind drei Ampeln, die sind im Augenblick alle gerade noch grün, aber ich weiß nicht, wie lange sie noch grün sind. Schaffe ich das jetzt noch in einem Zug hier über diese Ampel zu gehen, oder sollte ich hier äh, Prenzlauer ecke Danziger, wo ich in der Nähe wohne, ähm, da äh, kann ich halt und wenn ich quer über die Kreuzung muss, dann dann kann ich halt nach links gehen oder ich kann geradeaus gehen und ja und das ist halt dann und, und wenn ein Countdown sich da dran sehe und ich sehe, ah, da hinten sitzt du noch fünf Sekunden, ja, dann probiere ich das gar nicht erst darüber zu
0: gehen. Das ist einfach so eine, so eine kleine praktische Sache. Aber hier muss ich inter intervenieren, Max. Ähm. Ich war jetzt gerade bei meinen Eltern. Ne? Ja. Und äh, meine Mutter fährt mich. Ich, ich wohne so ein bisschen außerhalb von Hannover und so. Und äh, meine Mutter fährt mich dann immer zur Straßenbahnhaltestelle mit dem Auto, weil wir halt relativ weit weg wohnen, So sodass ich dann halt mit der Straßenbahn fahre, wenn ich dann wieder wegfahre, dann zum Hauptbahnhof und so weiter und so fort. Und normalerweise fährt sie mich einfach mal dahin und dann gucken wir, wann halt die nächste Straßenbahn kommt und irgendwie passt das dann meistens. Dieses Mal bei etwas anders. Nämlich, meine Mutter hat nachgeguckt. Wann die Straßenbahn fährt. Das heißt, sie hatte eine konkrete Uhrzeit im Kopf, als wir dann mit dem Auto losgefahren sind. Wir sind super locker, easy losgefahren, sodass wir es easy geschafft haben. Aber trotzdem war meine Mutter die ganze Zeit super nervös, weil sie Angst hatte, dass wir diese Straßenbahn verpassen. Ähm, gar nicht, weil wir halt spät dran waren, sondern einfach nur die Tatsache, dass sie wusste, wann sie fährt, hat sie in diese Stresssituation versetzt. Und ich kenne das auch von mir, ne? also wenn halt so eine Ampelschaltung mir halt genau sagt, wie lange ich das so habe, dann setzt mich das unter Stress. Und jetzt ist das ein idealer ähm, Übergang zum Brexit. <lacht> What? <lacht> <lacht> der Artikel 50, ja. Der Brexit da, ist wie über die Straße gehen, ja, ohne zu wissen, ob rot oder grün ist. Nein, es ist halt vor allem, nee, es ist vor allem eine, es ist vor allem eine fest definierte Zeit, ja, die halt mit dem Artikel 50 ge, äh, äh, in, in, in Gang gesetzt wurde, eine, eine Eieruhr quasi, yes. ja, zu dessen Ende von zwei Jahren halt einfach sozusagen das Fallbeil fällt, ja. ja und dass halt irgendwie alle Parteien, die sich dann sozusagen auf etwas einigen müssen, dass sich unter diesen Druck setzt in diesen zwei Jahren halt äh, etwas auszuhandeln oder eben nicht auszuhandeln oder wie auch immer. Und ähm, und und ich wusste damals, als dieses Brexit, als dieser Artikel 50 äh, äh, getriggert wurde, wusste ich, dass das halt so nicht funktionieren kann, weil weil diese feste Zeit, diese die, 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 feste Zeitrahmen, der der dann gegeben wird, halt definitiv so viel Druck aufbaut, da eine Lösung zu finden, dass im Endeffekt alle Leute in Awkwardness erstarren. Ja, und äh, dass das, äh, dass, dass da, dass da nichts Sinnvolles Meinst Also, das, das ist der Grund, warum Brexit scheitert. Ja, das ist einer der Gründe. Das ist einer der Gründe.
1: Ich, ich glaube, Brexit scheitert einfach. Hast, hast du diese Tweetserie gelesen mit dem, mit dem Käse-U-Boot? With a submarine made out of cheese? Ja, ja, klar.
0: Ja, ja, das habe ich gesehen. Ja, ja, genau. Also, so. klar, also, <lacht> na, da, natürlich ähm, äh, hat es damit zu tun, dass halt. Ähm, dass mit dem Brexit Erwartungen äh, geschürt wurden, die am Ende nicht erfüllbar waren. Das ist klar. Ähm, es ist aber auch so, dass im Endeffekt, du hast halt diese Situation, also du musst es dir sozusagen spieltheoretisch vorstellen. Du hast halt irgendwie, ähm, du hast auf der einen Seite die EU, du hast auf der anderen Seite die UK und im Endeffekt ähm, hast du, wenn die beiden auseinandergehen, ist es ist ein lose lose verhältnis Also beide verlieren dabei. Ne? Also mhm. die UK verliert dabei und die EU verliert dabei auch. Nun ist aber tatsächlich, sag ich mal, sozusagen proportional gesehen, verliert die UK aber wahnsinnig viel mehr als die EU. Für die EU ist es zu verkraften, Britannien zu verlieren, aber für Britannien vielleicht nicht ganz die EU als Handelspartner. Ne? Also jetzt geht es um den Single Market oder so. Ja? Und das heißt mit anderen Worten, du hast plötzlich so einen Zeitrahmen von zwei Jahren, in dem du zwei völlig unterschiedliche Verhandlungspositionen hast, ja die EU, die halt sozusagen mehr oder weniger locker ähm, auf ähm, Britannien im Single-Market verzichten kann und äh, Britannien, die halt äh, definitiv irgendwie am Single-Market irgendwie beteiligt sein bleiben, bleiben müssen. ne Und darum geht es ja im Endeffekt, und um diese ganzen äh, Brexit-Verhandlungen. Und... Ähm, das heißt also, du hast eigentlich eine äh, ne ziemlich ungleiche Verhandlungsposition mit einer ähm, mit einer automatischen mit einem automatischen Fallbeil, wann diese Verhandlungssituation vorbei ist. Und das, hat, das, das versetzt tatsächlich ähm, die Briten in eine ausweglose Lage. Und das war für mich von Anfang an klar, dass sie in einer ausweglosen Lage sein werden, weil ähm, die EU natürlich können sie aus eigenem Interesse zu sagen, okay, wir äh, machen jetzt einen sehr guten Deal für, Bre für Britannien, damit wir sie irgendwie im Single-Market behalten. Und davon haben sie selber was. ja. Mhm. Aber das größte Problem ist ja nicht für die EU, dass sie diesen Single-Market behält, sondern das größte Problem für die EU ist halt, fuck, hoffentlich tut das nie jemand nochmal. Genau. Ja, Also sie müssen eigentlich alles verhindern, dass halt, Brexit zu, äh, zu zum, zum zum Präzedenzfall wird, ja, und das nachahmer findet.
1: Überlebensinteresse der EU,
0: den Briten es so hart
1: wie möglich zu machen.
0: Genau, also zumindest nicht leicht machen, ja, also ja, okay. zumindest ne, also ähm, es war klar, dass halt ähm, äh, Britannien niemals über die Privilegien hinausgehen könnte, die zum Beispiel ein ähm, ein Norwegen hat, ja. ja das, das wäre halt einfach das, das äh, dann, dann würden sie alle Schlange stehen ja dann würde Polen kommen dann würde Ungarn kommen dann würde ähm, dann würde wahrscheinlich auch Frankreich und Italien kommen und so ähm, und ähm, dann würde die EU auseinanderbrechen definitiv und ähm, ja, das ist äh, und, und, und das, deswegen war halt klar, dass halt da nichts Gutes für die für die Briten rauskommen könnte. Also rein rein verhandlungstechnisch oder taktisch gesehen. Mhm. so Das ist so, so die eine Sache.
1: Naja, aber es ist, ich, ich, ich glaube auch, dass es also zum einen ich finde ich finde so dieses dieses ganze Brexit-Dilemma, ich, ich, das ist wie eine Gruppe Betrunkener. Die festgestellt haben, dass bei ihnen auf dem Fuß eine Fliege sitzt und die jetzt beschlossen haben, mit 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 einem, mit einem Presslufthammer diese Fliege tot zu machen und man guckt ihnen jetzt die ganze Zeit zu, wie sie es nicht schaffen, den Presslufthammer zu nehmen. Und gestern mit der Abstimmung im Parlament äh, ist jetzt jemand und hat oh, ich habe hier noch eine Knarre. <lacht>
0: Die, 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 die Knarre war nicht groß genug. Wir müssen ein Maschinengewehr kaufen. <lacht> ja. ja, aber aber äh, ich finde, genau, wir, sollten, wir sollten vielleicht noch mal drauf eingehen, warum wir jetzt über Brexit reden. Also ähm, wir wir nehmen das gerade auf, als ähm, äh, gerade äh, der, der Brexit Deal, den May ausgehandelt hat, der äh, war zur Abstimmung heute Nachmittag freigegeben und er hat äh, er wurde niedergevotet und damit äh, war klar, dass äh, May komplett gescheitert ist. Um, und zwar richtig krachend. Äh, gleichzeitig haben hat es äh, gleich heute Abend noch eine. Äh Die schlimmste Niederlage einer Regierung im britischen Parlament in der Neuzeit oder irgendwie sowas. Also wirklich ja. so, ähm, Superlativ gibt es mal wieder keine größeren. Ja, es ist auf jeden Fall. Äh, äh desavouierend und, ähm, das, ähm, und May und es gab es noch mal gleich heute Abend eine äh, ein Misstrauensvotum vom Parlament gegenüber May, worüber sie aber halt ähm, was sie geschafft hat, was sie aber aber durchgestanden hat und das ist halt also das ist halt irgendwie dieser dieser ständige beim Brexit hat man das Gefühl es ist ständig so ein so ein ähm, Deadlock Situation also von einer Deadlock Situation in die nächste Deadlock Situation ähm, sie schaffen es nicht den Brexit durchzuziehen. Sie schaffen es aber auch nicht, den Brexit aufzuhalten. Keines der Lager ist groß genug, um sich sozusagen durchzusetzen. Keines der Lager hat irgendwie die Möglichkeiten, das andere zu dominieren und unseren und Willen durchzusetzen. Und deswegen bleibt alles in Deadlock. Es gab ja schon eine, eine, eine Vertrauensfrage, und zwar von der Tory-Partei gegenüber Theresa May. Da ist ja auch gerade so durchgekommen, und zwar auch genau so gerade, dass sie halt im Endeffekt, äh, dass im Endeffekt nichts entschieden war dadurch. ja, also es, Sie war weder jetzt irgendwie äh, groß bestätigt worden, noch wurde sie jetzt groß abgestraft, sondern es war halt so irgendwie, ja, Schulterzuck. So. Ich glaube, sie ist weg vom Fenster, sobald Brexit vorbei ist. So oder so. Ja. ja. Also weswegen ich eigentlich über Brexit reden wollte, ist halt ähm, nicht die Analyse, was jetzt ist, sondern wie wir da wieder rauskommen. Also wie, wie, wie die Briten da wieder rauskommen. Das ist jetzt. Also ich finde ich finde also irgendwie wird das ja enden, ja? Vielleicht hoffen wir, dass es irgendwann endet. Und, und, und.
1: ich also ich finde ich finde noch mal ganz kurz zu dieser Situation, was du was was gestern im Parlament abgestimmt worden ist, ist nochmal ein Brexit. Und zwar was gestern? Ich dachte, es wäre heute gewesen. Na heute war
0: die Vertrauensabstimmung. Ach war nicht. Ah war das gestern? Ich, ich verbringe das schon durch.
1: Ähm, und ich glaube, es war gestern, aber auf jeden Fall nicht heute, und und ich hatte das, das war irgendwie im House of Lords, gab es irgendwie so eine Vorabstimmung und sowas, da war ich ein bisschen verwirrt auch, und, aber so die Abstimmung über Brexit war ja eine sehr konkrete Sache, an der man definitiv rumkritisieren kann, gegen ein Luftschloss, das war ja die Brexit- Abstimmung, es war ja alles und nichts, und und Gestern diese Abstimmung im Parlament war wieder eine sehr konkrete Sache, an der man sehr viel rumkritisieren kann ohne jede Frage, mhm. nämlich dieser Hey dieser konkrete Vertragsentwurf gegen Luftschlösser gegen Jeremy Corbyn, der der äh, ich könnte das viel besser <lacht> <lacht> was konkret könnte ich, was, ja. und die Brexiter auf der anderen Seite die sagen also No Deal ist noch besser. Ja. Und, und und das ist, du hast genau wieder diese gleiche, gleiche Situation, dass sie können, also dadurch, dass, dass nur eine konkrete Sache, also sie sagen im Wesentlichen, ich will das nicht. Ja, das ist, sie wissen immer nur, was sie nicht wollen. Ja. Genau, das ist wie, wenn ich Kolja frage, willst du das essen? Und dann hat er halt eine Vorstellung davon, was er eigentlich lieber essen möchte. Also dass er, dass, dass er das jetzt nicht so geil findet. Ja. Nee, ich will was anderes. was der, äh, Was anderes. Ja. Und das ist eigentlich genau das, was die gerade tun.
0: Es gibt immer dieses schöne Bild mit irgendwie der Katze, die halt irgendwie an der Tür kratzt und wenn man sie aufmacht und halt nicht äh, genau. halt so mit großen Augen anguckt und <lacht> <lacht> jeder der Katzen, der schon mal eine Katze hatte, kennt das. <lacht> <lacht> ähm, ja.
1: Und und das
0: ist, äh, äh, ja, ist ja, wie kam sie wieder raus? Genau, also ähm, es, es, es gab gestern jedenfalls glaube ich, war das, ähm, gab es Verschiedene Szenarien, die aufgemacht wurden, die dann halt über Corbyn gehen. Es gab so eine Spekulation im Guardian, habe ich gelesen, über Corbyn würde dann das Misstrauensvotum äh, reinmachen. Dann würde er eine Neuwahl triggern. Die Neuwahl würde für die EU ausreichen, ähm, die Frist zu verlängern, ähm, die Verhandlungsfrist nochmal ein paar äh, Wochen oder Monate zu verschieben. Um, und dann würde Bre ähm, äh, Corbyn eine zweite Abstimmung, also ein, ein, ein zweites Pub äh, 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 popular, popular Vote machen. Was er gestern noch kategorisch
1: ausgeschlossen hat übrigens? Oder ja,
0: so? äh, nee. Äh, nee? Nee, nicht kategorisch ausgeschlossen hat. Er hat nur ausgeschlossen, dass er es, also er hat nur gesagt, er würde erstmal auf jeden Fall eine, eine Wahl machen. Oh, okay. Also, äh, also eine, eine, eine General Election. Und dann würde er, also beziehungsweise und das wäre da jetzt die Spekulation von dem Autoren gewesen, zu sagen, okay, nachdem er die Popular Vote gewonnen hat, würde er dann ähm, den Artikel 50 revoken und dann ähm, würde das Ganze fa fand ich auch sehr spekulativ, glaube ich auch nicht, ähm, dass das Corbins Plan war. Ähm, ist jetzt auch eh hinfällig, weil die, das äh, weil, weil das Misstrauensvotum sowieso nicht geklappt hat. <lacht> Also mit anderen Worten, ähm, der, Richter, Retter, der, der Retter Corbin
1: noch beim Aufstehen schön auf die Fresse gefallen. Genau, ja,
0: Retter Corbin hat es noch nicht mal aus dem Fenster geschafft. So ja, ähm, ähm, der Superheld Corbin ähm, ist nicht gekommen, um uns zu retten, ganz offensichtlich. Dann gibt noch eine zweite These, ähm, die ich auch interessant fand die ich mehrfach gesehen habe. Ähm, Theresa May wird relativ wird jetzt noch irgendwie ähm, äh, noch irgendwie alle Gemüter noch versuchen zu umzustimmen oder wie auch immer. Aber am Ende des Tages wird sie halt kurz vor Ende der Frist dann einfach eigenhändig den den Artikel 50 revoken, also wieder zurücknehmen. Kann sie das überhaupt? Ähm, ich, das ist eine gute Frage. Ne? Ich glaube, ich, ich glaub, sie haben ja mit dem Parlament schon ähm, den Brexit beschlossen offiziell. Ich weiß es nicht, weil weil eigentlich ist ja die EU
1: verhandelt ja nur mit dem national und dem, mit dem offiziell Gewählten. Und wenn, wenn dann halt irgendjemand,
0: wenn dann die Premierministerin Amok läuft. Nee, warte mal, ich weiß, auf jeden Fall haben sie ja den Artikel 50 erst offiziell ähm, gemacht, als nachdem sie eine parlamentarische Abstimmung dazu hatten. Das heißt also mit anderen Worten, eigentlich müsste es erstmal eine parlamentarische Abstimmung geben, um den Artikel 50 wieder zu revoken. Nehme ich jetzt mal an. Ne? Mhm. Und ähm, Deswegen finde ich diese Theorie auch nicht gerade ähm, glaubhaft, ähm, dass sie halt, aber aber das wäre dass so in bestimmten Spielarten kommt dann noch hin vor zu, das war schon immer ihr Plan. Eigentlich hat sie das ganze Brexit einmal durchspielen lassen, um den Brexit-Befürwortern einmal vor Augen zu führen, wie absurd das Ganze ist, um ihn dann sozusagen äh, äh, durch dadurch zu zeigen, dass das halt Quatsch ist und man dann sozusagen am Ende des Tages den Artikel 50 revoken kann. Aber was, aber die These fand ich ganz interessant. Also wenn Theresa May jetzt das wirklich eigenhändig machen würde, den Artikel 50 wieder zurücknehmen, ähm, dass dann zwar alle irgendwie sie hassen würden und, 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 es, und, und, und außer sich wären vor Wut, aber dass sich niemand trauen würde, ähm, ihn noch mal zu, äh, ihn, ihn nochmal zu triggern.
1: Ja, was? Das, das ist ja, ja, das, das, das stimmt.
0: Das ist, es ist so bescheuert. Ja, und und dann, ähm, was ich mir jetzt überlegt habe, ist, ich glaube, einer der Gründe für diesen Deadlock, den wir momentan haben, also jetzt abgesehen von den spieltheoretischen Schwierigkeiten, die da bei rennen eine Rolle spielten, ähm, ist, äh, dass die ganzen Brexiters, also auch die ganzen Brexit Voters, ja, vielleicht ist es richtig. Vielleicht haben sie sich da kalkuliert, Vielleicht haben sie, ähm, vielleicht wurden sie auch belogen. Vielleicht haben sie sich belügen lassen. Vielleicht, ähm, vielleicht ist ihnen das auch bewusst, dass sie da irgendwie in einem Luftschloss aufgesessen sind. Aber halt diese ganze liberale Elite, die ihnen jetzt die ganze Zeit sagt, ey, ihr habt euch total verarschen lassen und jetzt rafft mal irgendwie, dass ist, ihr, dass ihr jetzt wacht doch mal auf aus eurem Traum. Menschen funktionieren nicht so. Ja. Die sagen dann, ey, was fick dich? Ich hab mich nicht belügen lassen. Es war mir alles natürlich von Anfang selber an belogen. war mir natürlich alles von Anfang an ja. klar, dass das alles scheiße wird, aber ich wollte es so scheiße haben, denn ich liebe meine Scheiße. So, und jetzt geh mal und fick dich einfach. Das ist also. die Scheiße,
1: durch die wir in eine, als
0: eine Nation gehen. Und Es gibt original diese, diese Argumentation. Es ja. gibt original so, diese ähm, das wird uns alle wieder zusammenschweißen. <lacht> wenn wir durch diese Tragödie gehen. So, ja, das wird einige, äh, also, jetzt mal, jetzt mal ein bisschen blöd gesagt, wenn ihr wieder bombardiert werden sollt, wollt, dann sagt's doch.
1: <lacht>
0: <lacht> naja, auf jeden Fall. Ähm, es ist ähm, also es gibt so eine Art von ähm, ja, Bockigkeit, ja, irgendwie ja. So, eine, so, so eine extreme Bockigkeit, die, die da sich einen Ausdruck fühlt und man kann sich ähm, da jetzt drüber lustig machen und äh, irgendwie das doof und, und die jetzt alle für bescheuert halten und so, aber ganz ehrlich, ich glaube, so sind Menschen und ja. man muss halt irgendwie ich glaube, wenn man irgendwie einen Ausweg aus Brexit sucht, dann muss man den Leuten, den, den, den Engländern, die für Brexit gestimmt haben, muss man eine Brücke bauen, über die sie gehen können, ohne das fucking Gesicht zu verlieren.
1: Falls sie das überhaupt wollen.
0: Das wollen die. Ich glaube schon. Das, ich, glaube, das, ich glaube, das wollen die. Ich glaube, niemand hat Bock, einfach irgendwie den Gürtel enger zu schnallen. Sorry.
1: Ja, nein, das ist, ich, ich glaube, was, was, also was passieren wird, wenn der Brexit kommt, dann wird. Ähm also entweder es wird gar nicht so schlimm, also dass es besser wird, glaube ich nicht.
0: Vielleicht wird es ja auf irgendeine Art kriegen, sie es doch noch halbwegs gerettet, dass es irgendwie gar nicht so so furchtbar wird. Was Auch heißt denn so furchtbar? Dass, meinst <lacht> du damit, dass halt keine Verhungernden auf der Straße liegen oder was Ja, also dass das, so
1: das also ich, äh, also was was ja zum Beispiel, dass, dass, dass der Krieg in Nordirland wieder anfängt, ähm, dass dass äh, dass Lebensmittel nicht knapp werden, dass die das 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 vielleicht tatsächlich ähm, ich, ich meine so das Schlimmste verhindern hätte jetzt ein Vertrag mit der EU dass den, den Theresa May da ausgibt das das wäre zum Beispiel sowas gewesen wo, wo ja die haben ihren Brexit aber ja, aber es würde noch relativ smooth sailing sein es, es wäre zwar eigentlich eigentlich gar kein echter Brexit weil halt eigentlich wären sie nur die gleiche EU mit weniger Rechten, aber äh, ja, selber schuld, mir doch wurscht, es ist, ist, ist halt
0: das kleinere. Jetzt redest du wie ein Brexit-Befürworter.
1: <lacht> ist, ist das kleinere...
0: Ja. Nein, ist, naja, ist, äh, ist ja so. Ich
1: meine, äh. die Norweger sind totale Vollidioten, dass sie keine EU-Mitglieder sind. Ja. Das, das haben sich auch irgendeine dämliche Abstimmung gemacht. Sie sind quasi EU-Mitglieder, aber haben halt nicht die, äh, haben halt nur... Ein, keine nicht alle, der, nicht alle der Vorteile der, der, der EU-Mitgliedschaft. Selber schuld. Ähm... Und insofern, insofern finde ich jetzt so diese ganze ähm, wenn, wenn Brexit dann richtig, in Anführungsstrichen, finde ich dann ja, also in dieser Argumentation stimmig und konsequent. Mhm. Ich finde es, ich halte es nach wie vor für eine der größten Dummheiten, die in diesem an sicherlich an Dummheiten nicht armen Land jemals begangen worden sind, aber was weiß ich denn? Ähm, aber das, also ich ich bezweifle, also ich glaube, was passieren wird, wenn wenn es, also entweder es wird tatsächlich nicht 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 ganz so schlimm oder es wird schlimm, aber egal, was passieren wird, ich glaube, es wird einfach eine, ähm, es wird Verschwörungstheorien geben, dass ja die EU dran schuld sei, weil die uns ja das gemacht haben, dass es uns jetzt so schlechter geht, die weil, die, ja sowieso schon, weil ja. die uns die Freiheit nicht gönnen wollen und weil die nicht, nicht so, so, oder eben, ähm, Soros ist schuld oder weiß der Teufel was, dass solche Verschwörungstheorien entstehen werden. Ich glaube nicht, dass dass eine äh, dass, dass dass viele der Leute, die diese Fehler machen werden, ähm, die 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 für Brexit gestimmt haben, dann sich von der Realität eines Besseren belehren lassen. Sondern wenn dann ist es nur, weil Brexit falsch gemacht worden ist oder weil irgendwie was anderes.
0: Aber ich glaube, du meinst irgendjemand, äh, das Narrativ wird dann gehen, dass man irgendjemandem Schuld dafür gibt, ja. Ja, das war doch früher alles geil. Ich meine, klar, das ist natürlich jetzt auch so, ähm, dass jetzt äh, gerade aus der Hardcore-Brexit-Fraktion der Tories kommt jetzt natürlich irgendwie, dass Theresa May einfach einen schlechten Deal ausgehandelt hat. Ne? Ja klar, das das ist also, so, dass wie da gesagt, das sagt ja auch Jeremy Corbyn. Genau, und, 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 und im Endeffekt, jeder von den Leuten hätte natürlich einen viel besseren Deal rausgegeben. Ihr hättet ne? doch einfach einen Deal also, machen müssen. Du könntest vielleicht trotzdem mal für die Hörer noch mal äh, äh, das, äh, äh, das äh, äh, Submarine of Cheese-Beispiel Erzählen. Genau,
1: äh, das war das, das war so eine Tweetsee, also sozusagen Brexit ist, jemand hat uns einen Submarine of Cheese versprochen und äh, und die Leute haben wurden gefragt, wurde ja ein Submarine of Cheese und überraschenderweise haben die Mehrheit gesagt ja und darauf hat… Das
0: Teresa, ist geil, ne? <lacht> Submarine of Cheese ist das super, ja.
1: <lacht> und dann äh, hat halt äh, Boris Johnson ist dann halt zurück ist dann halt hat sich aus der Bahn und, und so und jetzt sitzt Theresa May da und weiß dass ein Submarine of Cheese nur scheiße werden kann, aber das Volk hat abgestimmt, also baue ich ein Submarine of Cheese. Meinetwegen, wenn ihr das so wollt, baue ich ein Submarine of Cheese. Und jetzt stehen alle am Rand und sagen, äh, wissen natürlich ganz genau, dass sie es niemals besser hingekriegt hätten, aber man kann es ja mal behaupten ja. Äh, und sagen halt, ah, ich hätte ein viel besseres Submarine, mein Submarine of Cheese wäre nicht äh, sofort untergegangen. Sofort untergegangen. <lacht> und äh, Wobei das, das, was sie gebaut hat, das Submarine of Cheese, das wäre ja, das wäre ja eins, was sogar schwimmen könnte, würde ich mal behaupten. Das ist ja, aber, aber es ist halt nicht gut genug. Und weil man kann sich halt noch viel schöneres Submarines of Cheese vorstellen, aber, ähm, hat halt alles keine, keinen Bezug zur Realität. Und, und ich finde das halt auch so, dass ich glaube, jeder, jeder in diesem Spiel weiß, dass das, also ich, bezweifle, dass irgendeiner von denjenigen, die da, also hier, ähm, die die weiter oben mitschwimmen, also klar, irg irgendwelche Parlamentarier gibt es da wirklich, die einfach keinen blassen Schimmer haben und der Meinung sind, dass das ganz geil für Großbritannien wird. Aber ich glaube hier nicht, dass dieser äh, jetzt ja aus der UKIP ausgetretene, wie heißt der gleich Farage? Ähm, äh, Farage. ernsthaft glaubt, dass das für Großbritannien besser wäre.
0: Ich glaube. Doch der ist ein Irrer. Der ist ein. Irre. Du meinst, ja ist einfach. Irre? Ja, der ist wirklich Irre.
1: Theresa May glaubt sowieso nicht, dass das besser wird. Ich finde ich find ja Theresa May, ich auf,
0: ich auf bewundere sie und verabscheue sie im selben Augenblick. Ich finde das, ich mag sie, <lacht> fuck, ich, ich ich mag sie wirklich, ich mag sie wirklich, ähm, also ich, ich, <lacht> ja, <lacht> ich, ich habe ich hab so eine Schwäche für tanzende Politiker, <lacht> habe ich schon auf Twitter mal äh, gesagt. Es gibt so zwei, drei Videos, wo sie mal halt... Irgendwie, ich, glaube, Super, ich glaube, ich glaube, sie, 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 sie war Sie war mal irgendwo in, in so einer afrikanischen Außenmission oder irgendwie, keine Ahnung. Äh, und dann haben die so getanzt und sie hat dann total geil mitgetanzt. Also so auch, auch irgendwie total auf so eine sympathische... Al sie kann, ich weiß nicht, es ist nicht einfach nur das Tanzen, sondern es ist auch, wie sie tanzt. Also so, so sympathisch, ja. Also sie kann richtig sich locker machen. Okay. Ja? Wenn sie tanzt, dann ist sie richtig locker. So, dann ist sie richtig... Sie tanzt nicht einfach nur irgendwie blöd, irgendwie so gestelzt oder so, sondern man merkt ihr, sie tanzt gerne. Und das das, das strahlt sie aus, wenn sie tanzt. Okay, also wenn, ist, man, wenn man Brexit als dance aufmachen würde, dann hätte sie den. Dann hätte und, sie und, den. Und dann gibt es dieses, dieses Video von, ich glaube, das war irgendwie to äh, Tory-Parteitag oder so, wo sie halt dann ja. auf die Bühne kommt und dann kommt so aber und dann tanzt sie halt da so ein bisschen, äh, auf äh, weil sie zum Mikrofon geht. Und ich und und alle Leute haben sich darüber lustig gemacht. Und ja, ich habe gedacht ich auch. Fuck, ey, ich mag diese Frau. Ich mag diese Frau einfach. Ich fand, ich, ich fand, ich, ich, ich habe auch ein, ein sehr, sehr langes Stück gelesen über sie ähm, in, ähm, ich glaube, das war im New Yorker oder so, ähm, also ein langes Porträt. Und, ähm, und da fand ich sie auch so, wie sie da beschrieben wurde. Ich fand sie total sympathisch. Und und das und das spielt, glaube ich, in das rein, was du sagen wolltest. Also diese Tatsache, dass sie sich diese Scheiße antut, ja, also ja. wirklich in diesem Moment Premierministerin zu werden, wo halt irgendwie dieses Brexit-Ding durchgezogen wird und sie das eisenhart durchkämpft, obwohl einfach klar ist von vornherein, dass sie nur Scheiße fressen muss und äh, dass es eigentlich keinen guten Weg gibt und dass sie dass sie es von vornherein eigentlich nicht wollte und dass sie es von vornherein genau sie war ja eigentlich eine Remainerin äh, ursprünglich und dass sie das aber so durchzieht weil sie sagt okay das ist jetzt irgendwie der Folge es <lacht> machen das ziehen wir jetzt durch und also es ist so ähm, das ist halt so eine so eine Form von Pflichtbewusstsein die ich halt auch mal irgendwie so ein bisschen an Merkel auch bewundert habe ja ja yeah. ähm, die die halt auch noch mit da rein spielt. Ich habe letztens auch, es gibt so eine interessante Studie, ähm, die ich gelesen habe, da ging es irgendwie auch um so Geschlechterrollen in äh, Firmen und ähm, normalerweise redet man ja immer so vom Glass Ceiling, ne? mhm. also das heißt irgendwie, es gibt diese Glasdecke. Also so eine bestimmte ähm, Hierarchiestufe, die Frauen nie erreichen können, sondern sie bomben dann immer mit ihrem Kopf irgendwie gegen diese Glas. Niemand sieht vorher, vorbei. wo sie ist, aber sie ist plötzlich einfach da. Und genau, sie ist plötzlich einfach nicht mehr, einfach da und sie kommt nicht durch. Und dann gibt es sozusagen, ja durchaus andere sozusagen Gegenbeispiele, wo man sagen kann, ja. okay, da gibt es halt Frauen, die sind in Führungspositionen aufgestiegen. Ne? Das, wieso, was habt ihr denn da? so Und so weiter, so fort. Dann hat sich eine Studie mal angeschaut, in welchen Situationen diese, diese Frauen in Führungspositionen ja. kommen. Und das ist fast immer so, dass die Firma, an denen sie so in Führungspositionen kommen, immer in, in, gerade am Abgrund steht. Ja. Das heißt also, äh, und die, das, hatten, das nannten sie dann halt irgendwie auch ähm, äh, so schön, ähm, äh, äh, wie, was ist das Abgrund nochmal auf cleft The Glass Cliff, genau, The Glass Cliff, genau. Das haben sie The Glass Cliff genannt. Ja? Also, das heißt also, ähm, Frauen werden immer dann, äh, ähm, so, sie werden immer zum Aufräumen sozusagen, zum Chef ernannt. So. Oh, sorry, wir haben hier gerade wieder alles abgefuckt. Äh, Gibt es hier nicht irgendwie eine Frau, die das mal wieder nicht, aufräumen Nicht, nicht, nicht kann? nur
1: Frauen, sondern überhaupt Minority. Ja, ja, also ja, ja, auch ja, ja, dunkelhäutige Männer und ja, sowas. Also jetzt zum Beispiel bei Microsoft, der aktuelle Microsoft-Chef ist ja so ein, indischer äh, Mann indischer Abstammung äh, dunklere Hautfarbe und
0: du meinst auch Sunder Pitcher ist äh, deswegen weil Google so schlecht darstand. Nee, ist,
1: ist ist jetzt nicht automatisch immer nur aber sozusagen dieses das das ja, bevorzugt ja. in eher kritischen Situationen ist ja stimmt
0: ja aber, aber das, das ist auch der Grund, es so warum spannend, ich, ja. das passt so gut in diese Brexit Situation total ja, also ich meine Boris Johnson und äh, der, der, der ganze Brexit ist ja eigentlich das hundertprozentige Resultat aus kollidierenden Männer-Egos. Ja. Ja, also das war ja wirklich Boris Johnson versus David Cameron, die sich da halt einen Fight geliefert haben, wo dann irgendwie David Cameron dann gesagt hat, so, jetzt zeige ich ich mache jetzt eine Volksabstimmung zum, äh, zum zum Austritt aus der EU. Und Boris Johnson, ja geil, da mache ich auch gleich mit, haha. <lacht> Und dann irgendwie hatten die beiden sich sozusagen irgendwie so, so, so die beiden Kampagnen sozusagen äh, 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 es ist es ging nur um, es ging nur, es war ein einziger Peniskampf, weswegen dieser ganze Brexit-Geschichte gestartet wurde und dann war alles im Orkus, Johnson, äh, erst Cameron macht sich aus dem Staub, dann macht sich Johnson aus dem Staub und jetzt sitzt Theresa May natürlich allein, da muss das irgendwie alles, alles aufbauen. Ja, das ist der Grund, warum ich glaube, dass sie sobald diese Situation irgendwie
1: überstanden ist, sei es, das. Dass, äh, dass Großbritannien raus ist, sei es, dass äh, der Brexit abgewendet worden ist, dass sie sofort weg vom Fenster sein wird. Ich glaube, sie hat heute nur die, 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 äh, die hier, die, ähm, äh, Confidence äh, äh, Misstrauensvotum. Das Missbrauchsfoto so null überstanden, weil. Du bist Boris, noch nicht fertig, Mädel. Ja, du musst, du musst,
0: <lacht> <lacht> das, das musst du noch bis zum Ende durchstehen. Niemand jetzt, ja. anders ist
1: doof genug, äh, diesen Posten gerade jetzt gerade zu wollen.
0: Corbyn wollte ihn. Corbin wollte ihn. Meinst du? Ja, natürlich. Also, also der, der hat doch. Also hat, hat er das getriggert, ja, ne? Ich glaube schon, oder? Das,
1: das ist ja nicht so klar. Also das ist ja das, da müssen sich ja hinreichend viele Leute finden.
0: Okay, aber irgendjemand muss das ja initiieren.
1: Nee, das ist, ähm, Leute schicken an irgendwen einen Brief of No Confidence. Und wenn ah, dann genug okay. von diesen Briefen angekommen sind, ähm. Dann wird ein Misstrauensvotum getriggert. Ah, okay. Und die
0: sind anonym dann diese Briefe? Die sind so
1: selbst die Zahl ist okay. vorher nicht bekannt. Ah, okay. Also das ist,
0: du weißt halt nur, wenn es soweit ist. Es gibt nur Gerüchte darüber. Das war halt, es gab immer wie. Aber aber, aber Corbyn hatte das ja mehr oder weniger so angekündigt, dass er halt irgendwie ähm, angekündigt, er hatte mehr oder weniger klar angekündigt, dass wenn die, äh, wenn wenn der Deal äh, nicht durchkommt, dass er dann halt, äh, dass, dass er dann auf Neuwahlen hofft und dass er das halt irgendwie Neuwahlen anstrebt ja und das geht natürlich über Misstrauen vielleicht vielleicht wollte auch Ministerpräsident werden ja, der Typ will, also aber es ist es ist so es ist so
1: es ist so dieses reine ich meine es ist nicht mal nicht mal das also oder doch sie geben vor irgendwie im Interesse des Landes zu handeln aber ich finde das so durchsichtig dass jeder da auch nur aus seiner eigenen Machtposition heraus handelt und ich finde es auch so, so Theresa May, ja, ich finde das auf der einen Seite auch bewundernswert, wie diesen, diesen aber auf der anderen Seite, ich finde diesen Kadavergehorsam oder wie auch immer, ich finde ich finde das auch, ich finde das ich finde das auch wirklich widerwärtig. Ich finde so dieses, warum, Pff. hey, ist eine Stunde rum. Oh. Ja. <lacht> ja, so, jetzt muss ich hier wieder, aber ich muss auch, so, ich muss, so, wir müssen sowieso Bier holen. Ach so, haben wir da noch welches überhaupt? welches. Ja, also ich finde, ich finde diesen ganzen, ich finde es auch wirklich, also auf der einen Seite klar, History is calling, bla, 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 ich meine, was will so, was, so, ist, ist eine Chance, die man hat, sowas zu gestalten, auch wenn es nicht gut ist oder sowas. Aber es geht, es geht da um nichts, es geht da um nichts, was irgendwie, es ist, es ist, das ist ja, dass wir immer noch an, dass wir immer noch an diesem dämlichen Thema rumackern müssen. Also, es, es ist so, wir könnten so viel weiter sein. Wir haben so viel Zeit verloren. Und, und wir reden über so eine Scheiße. Und, und das ist, und dieser Brexit wird die EU nicht besser machen. Ich finde, ich, es gibt, sehr, sehr viele, sehr, sehr gute Punkte, wie man sich über die EU aufregen kann. Ich meine, man könnte die EU an einigen Punkten verbessern. Aber das wird, Brexit wird das nicht ermöglichen. Im zwei im Gegenteil. Dass es auch so es ist, es kann nichts Gutes bei rauskommen. Oder ich, ich sehe jedenfalls nicht, wie was Gutes bei rauskommen kann. Vielleicht kann, ja, vielleicht kann ja doch was Gutes rauskommen. vielleicht Aber es ist so, und das ist halt auch so dieses Ding, es ist so, wenn es eine Naturkatastrophe wäre oder irgendwie sowas und so, aber nein, es ist wirklich so dieses rein aus, aus Machtgier und Egos und Dummheit und uns geht es ja zu gut und ähm, bei den Menschen dann wahrscheinlich, würde ich mal vermuten, so nationales Ego, was irgendwie gebrochen ist oder sowas, das ist das ist schon echt hart. Also es ist oh. So. Oh, jetzt hast du gleich Achso, ja, zwei, okay. Einmal noch zwei. Ah, ich schnüfe die ganze Zeit vor mich hin. Ich bin irgendwie, hier ist man auch dauerkrank, ne?
0: Ja, also ich bin jetzt gerade wieder einigermaßen genesen. Hm, du hast noch, ne? Okay. Ich habe noch, ja. Okay. Also, was ich noch sagen wollte, ist, dass das Brexit-Ding ähm, für mich auch Insofern paradigmatisch für ähm, unsere heutige Situation steht, dass dieser Deadlock ja nicht nur in den, nicht nur in England zu beobachten ist. Also ja. ich habe das Gefühl, dass diese ganze äh, populistische Welle, die so ab 2016 so über die Welt gerollt ist, dass die jetzt so, so, so ein bisschen zum Halten gekommen ist oder zumindest irgendwie in so sich in so eine, sich in so eine, ähm, sich in so eine ja, in so Deadlock-Situationen aufgegangen ist. Ich meine, Brexit, das eine haben wir jetzt besprochen, ähm, in den USA ist halt dieser Government-Shutdown, weil man sich da nicht einigen kann, äh, wie das halt jetzt laufen soll mit der Mauer oder nicht. Und, ähm,
1: nee, da, 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 auch da ist es ja nicht. auch da ist es, ja, es, <lacht> es gibt ja niemanden in der Politik, der ernsthaft glaubt, dass diese Mauer eine realistische Option ist.
0: Ich glaube selbst... Ich kenne einen, ich kenne einen. Trump. Ich glaube
1: nicht, dass der es noch glaubt.
0: Ich, ich glaube, ich glaube schon und ich glaube auch, dass es einige Republikaner sind. Ich glaube, es ist wirklich ähnlich wie in den US wie in England ist es halt so, dass es halt dort einfach diese verschiedenen äh, Lager gibt und keines der Lager ist halt groß genug, sich durchzusetzen. Also, du hast halt ähm, du hast halt sozusagen so die eine die, die die eine Fraktion die halt diese radikale Politik will diesen sei es der Brexit, sei es die Mauer, ja, irgendwie die die Mauer die Mauer ist sozusagen der Brexit von von der der USA, ja? Ist halt auch so ein quatschiges quatschiges Wahnsinnsprojekt. wobei man vielleicht argumentieren kann, dass es vielleicht nicht nicht so quatschig ist wie der Brexit, aber
1: ich glaube auf eine Art und Weise ist es noch quatschiger.
0: Ja, aber, ähm, äh, ja. Es ist, es, es ist, ist nicht äh, möglich, eine
1: 2000 Meilen lange. Es ist alles eine Frage von Ressourcen, Mauer. Ja, du, du, müsstest Flüsse umleiten. Du müsstest, äh, du müsstest Gebirge wegsprengen. Du müsstest, äh, also, die, diese, diese komplette, diese komplette
0: Mauer ist einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Das würde. Ja, Trump hat ja jetzt schon, äh, ist ja jetzt schon insofern zurückgerudert, dass er sagt, von einer, barrier ja irgendwie spricht und so aber es ist auch egal also aber auf jeden fall diese 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 mauer oder oder barrier oder wie man das nennen möchte barrier barrier ähm, äh, es ist zumindest politisch ist es zumindest so dass es halt diese deadlock situation gibt seitdem die demokraten eben das haus wieder äh, bestimmen ähm, äh, das House of Representatives und äh, deswegen halt äh, Trump, halt seinen Haushalt nicht bewilligt bekommt. Und nee, das
1: stimmt gar nicht. Trump hat gar keinen Haushalt vorgelegt noch nicht mal das, nee? Nein, Trump hat das ist, ähm, der Kongress hat darüber abgestimmt, der Senat hat einstimmig
0: Worüber hat er denn abgestimmt? Über den, den Haushalt Aber es gab, wenn, wenn Trump keinen Haushalt vorlegt, wie kann dann der, der kommt dann aus dem
1: Kongress, ich weiß nicht woher, der kommt äh, von irgendeinem Ministerium. Es wurde abgestimmt vom Kongress über den Haushalt und der Senat hat einstimmig 100 zu 0 diesen Haushalt akzeptiert. Das ist kein Republikaner, also zumindest vordergründig, kein Republikaner versus demokraten -Ding. 100 zu 0. Mhm, ja. Und dann hat Trump halt gesagt, nee, das unterschreibe ich nicht.
0: Okay. Das ist alles. Weil weil, weil, weil da kein, weil die Mauer nicht drin Weil die Mauer ist, nicht drin ist. Ah, okay, okay. Der hat keinen Haushalt vorgelegt. Mhm.
1: Und dann hat er halt gesagt, ja, ich hätte gerne 5 Milliarden. Dann haben die Demokraten gesagt, nee, dann hat er gesagt, ich hätte gerne
0: 5,7 Milliarden. <lacht> ja. Okay, ich gehe runter auf 5,7 Milliarden. <lacht> Ja, also, keine Ahnung, äh, ist bestimmt irgendeine Verhandlung. Ich habe es gar, so, gar nicht so im Detail verfolgt, aber auf, zumindest ähm, hat jedenfalls Trump keine 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 Mehrheit und äh, die Demokraten haben aber auch keine Mehrheit. Und Doch,
1: äh, also ähm, die aktuelle Situation ist die, dass äh, der Kongress und der Senat haben diesen Haushalt verabschiedet und äh, Trump sagt einfach, solange keine Mauer ist, mache ich gar nichts. Und jetzt haben die Demokraten wollten, ich weiß nicht, ob sie es gemacht haben oder ob sie es machen wollten, im Kongress, wo sie halt die Mehrheit haben, ähm, so Gesetze verabschieden, dass halt zumindest teilweise sozusagen wieder die Gelder bewilligt werden müssen. Also es ist ja, ähm, das, das sind ja teilweise, also ich meine, das, was, was, was man so am meisten mitkriegt, ist halt, dass die Nationalparks halt äh, zumachen und so weiter und so fort. Und Trump muss Burger essen. Äh, Trump muss Burger essen. So Sachen wie, am, am, wir waren ja mal zusammen am Stinson Beach. Weißt du noch, wo wir da? Am ja, ja. Ähm, da gibt es so ein klein, kleines mexikanisches Restaurant, dem ich auf Facebook folge. <lacht> Dieser Stinson Beach ist Federal Land mhm. und ähm, ist damit im Augenblick zu. Und jetzt haben halt die, und damit konnte dieses Restaurant nicht mehr weiter betrieben werden, weil es halt auf Federal Land sich befindet. Oh. Ähm, du hast halt was jetzt was jetzt schon das halt das ist halt mehr federal land als man glaubt also es ist halt nicht nur Nationalpark sondern es ist eine erstaunliche Menge an Land gerade in den westlichen Staaten in den östlichen Staaten nicht so was halt auch innerhalb der Staaten dem 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 federal government gehört und wo jetzt einfach niemand mehr ist plötzlich ja und wo also nicht bezahlt werden ja wo die alle nicht bezahlt werden und und dann gibt es halt gibt es innerhalb dieser Sache gibt es halt Leute die nicht bezahlt werden und darum zu Hause bleiben und es gibt halt Bereiche die sind als äh gibt es irgendwie
0: für Federal ähm, äh, 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 Angestellte ähm, eine Shutdown Versicherung das wäre doch eigentlich mal interessant also so eine so eine so eine Art Arbeitsschutzversicherung für 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 Federal Government Employees ähm Halt das Ist eine schöne Marktlücke. Ich glaube, ja. ich glaube, dass das könntest du jetzt mal langsam die Wege leiten. Mal ohne Scheiße. Ich meine, unter Obama gab es ja auch schon einige Shutdowns. ne? Also muss man ja auch schon sagen. ne?
1: Ähm, es gab, wer, wie viel da war das jetzt unter, unter? Ist das jetzt unter Trump der dritte oder sowas? Äh, und ja, also ja, ja, das äh, ja, also die 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 ähm, das, unter Obama gab es auch schon einige Shutdowns. In dem Fall war es dann der Kongress, der einfach irgendwas, der einfach sich geweigert hat, ein ein Gesetz zu erlassen. Also da waren es auch die Republikaner. Und das ist, das ist die sind, sind alle möglichen staatlichen Einheiten, zum Beispiel TSA, das sind halt die, die, die Sicherheitskontrollen an Flughäfen machen, und die sind gelten als sicherheitsrelevant und sicherheitsrelevante Sachen würde man jetzt denken, okay, die werden auf jeden Fall bezahlt. Nee, die müssen zur Arbeit erscheinen. Ohne bezahlt zu werden. Auch wenn sie nicht bezahlt werden. Okay. So, und das sind jetzt Leute, die können, ich meine, das sind jetzt keine geilen Jobs, sondern das sind keine gut bezahlten Jobs, sondern Leute, die können ihre Miete nicht mehr bezahlen, müssen aber theoretisch zur Arbeit erscheinen.
0: Das heißt, mit anderen Worten, wenn man jetzt in den USA einreist, hat man es mit noch schlecht gelaunteren TSA-Daten. Im
1: Zweifel schon. Es führt dazu, dass sich massenhaft Leute krank melden
0: und natürlich jetzt nach und nach auch Leute einfach sagen,
1: ich kann das nicht mehr. Ich muss einen Job suchen. Ich muss meine Miete bezahlen. The Verizon hat angekündigt, dass, hey, wenn du ein Government-Mitarbeiter bist und gerade deine Rechnung nicht bezahlen kannst, dann ruf uns an, wir kriegen das hin. Äh. Also das ist jetzt so die Vorstufe zu so einer Versicherung, dass jetzt Firmen halt ähm, die, das äh, stunden. Äh. Ähm, Wo es richtig hart trifft, ist so Leute, die ähm, zum Beispiel auf Foodstamps sind noch bis März bezahlt, finanziert, ähm, aber die so mit äh, Essensmarken, Essensmarken das sind irgendwie zehn Prozent der Lebensmitteleinkäufe in den USA sind auf Essensmarken. Also, das ist, wow, okay. ähm, Das ist nicht wenig. Das, das kriegen ja, das kriegen ja wirklich, das ist sozusagen
0: deren Sozialleistung, ne? Also,
1: ja, Teil, Teil der Sozialleistung. Es gibt, es gibt Leute, die Housing-Zuschuss kriegen, die, das wird jetzt einfach nicht bezahlt. Das sind Leute, die werden jetzt rausgeklagt werden aus ihren Wohnungen, die werden obdachlos werden, Tausende, weil Trump seine Mauer nicht bekommt. Wie viele Leute sind davon betroffen ungefähr, weißt du das? Ich habe keine Ahnung. Ah. Also so, so die Government-Mitarbeiter sind, glaube ich, 800.000. Mhm. Ähm, wie viele auf diese Housing-Sachen da angewiesen sind, keine
0: Ahnung. Also vermutlich wird es dann schon so sein, dass man ungefähr fast, fast jeder jemanden kennt, der davon betroffen wird, sein ja. wird, oder?
1: Und das sind irgendwie, das sind auch so reine Formalitätsakte. Das ist jetzt, habe ich heute gelesen, dass irgendeine irgendeine ähm, Irgendeine Brauerei, die du darfst halt nicht einfach so Alkohol brauen, sondern du brauchst eine staatliche
0: Genehmigung. Stimmt, also die ganzen und, und diese ganzen staatliche
1: Genehmigung, die läuft halt irgendwann aus. Normalerweise gehst du dann hin und sagst, hey, ich lasse hier eine neue Genehmigung machen. Aber nein, das Government ist gerade runtergefahren, darum können die keine neue Genehmigung erteilen, darum dürfen die keinen Alkohol mehr verkaufen.
0: Ja, also stimmt, das stimmt, es gibt dann so also diese ganzen äh, Rattenschwanz-Effekte. Das, sogar, sind, ja. das sind,
1: das sind, das sind, man ahnt gar nicht, wie weit, wie weit das Ganze geht. Ähm, oder man, man fängt jetzt erst an, es zu ahnen. Ähm, und das ist so. ah so und das also das <lacht> hat das Land echt nicht verdient
0: ich wollte auf den größeren Punkt hin ja. ich wollte auf jeden Fall hinkommen dass es halt äh, eine politische äh, deadlock situation gibt und diese Deadlock-Situation, die sieht man nicht nur in England, die sieht man nicht nur in Amerika, sondern die sieht man zum Beispiel auch in Frankreich. Das finde ich nämlich auch so yeah. interessant. Die äh, Gillette Jaume, also die, äh, die, über die haben wir noch gar nicht geredet, ne? Irgendwie in unserem Podcast, über die äh, Gelbwestenbewegung. Ach so, oh Gott. In Frankreich. Ja. Yeah. Ja, auch ein interessantes Phänomen, finde ich. Ähm, und ähm, die, jetzt ohne die jetzt irgendwie moralisch oder politisch einordnen zu wollen, was sowieso super schwierig ist, ähm, die sind zumindest nicht, äh, die scheinen zumindest, ähm, deren Wut scheint zumindest nicht irgendwie einfangbar äh, zu sein über irgendwelche Maßnahmen, die Macron treffen kann. Er hat ja bereits die ganzen Maßnahmen, die zu den Protesten geführt haben, wieder zurückgenommen und, äh, und, und auch weitere äh, Änderungen angef äh, an, äh, angekündigt. Aber das scheint alles äh, die Leute nicht beruhigen zu können. Und ähm, und ich hatte letztens erst in diesem Lage der Nationen-Podcast gehört, wo sie die Ulrike Gero drin hatten, die hat das sehr schön erklärt, sie meinte halt irgendwie, ja im Endeffekt ähm, ähm, sind halt ganz, ganz viele Leute, äh, es gibt eine Mehrheit gegen Macron in Frankreich, mhm. Ja, aber es gibt halt keine Mehrheit für etwas anderes. Ne? Ja, okay. Und das ist halt genau das. Also es ist, es ist genau das gleiche, glaube ich, wie in in Brit in, in Britannien, äh, in USA und in, in vielen anderen Ländern momentan. Es gibt halt eine Mehrheit gegen das Aktuelle, aber es gibt keine Mehrheit für etwas anderes. Mhm. Und das ist halt dieser Deadlock. Also das heißt mit anderen Worten, selbst wenn Macron, das meinte sie auch ganz konkret, selbst wenn sie Macron jetzt wegkriegen würden, ja, selbst wenn die Geldwesten Macron jetzt aus dem Amt bomben würden, ja, es würde nicht reichen, dass jetzt irgendwie eine Alternative dafür für Macron halt an den Start kam. Weil im Endeffekt sind wir dann genauso wieder an dem Punkt von der, 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 der Wahl in Frankreich, wo Macron ja nur deswegen gewonnen hat, weil dagegen Marie Le Pen antreten ja. musste. Und die Leute halt sich schon noch einig genug waren zu sagen so, ey, wenn wir etwas nicht wollen, dann ist es Marie Le Pen, ja.
1: Ja, das, das war ja, das hätte sein Wahlkampflogen sein können. Puh, immerhin nicht Marie Le Pen.
0: Ja, genau, genau, genau. Und im Endeffekt, äh, war Macron halt, hatte halt nie die Popularität, mit der er dann am Ende gefunden hat, sondern im Endeffekt waren halt ein Großteil seiner Wähler waren halt Leute, die einfach nur Marie Le Pen verhindern wollten. Und, ähm, und und, und äh, dementsprechend äh, wenig, äh, gering ist dein Rückhalt halt. Ne? jetzt hier meine automatische Lampe. Das, ich
1: ja, Bei uns ist es gerade ein bisschen dunkler geworden. Ja. Und ich habe nämlich das, äh, ich habe ja ein bisschen so mit HomeKit und äh, Smart Home Automatisierung jetzt angefangen. Und das ist jetzt gerade der Effekt, der eintritt, äh, dann, wenn, wenn abends dann das Licht ein bisschen runtergefahren wird, um daran zu erinnern, dass es ja bald Zeit ist, ins Bett zu gehen.
0: Ja, Max, so schnell kommst du mir hier nicht raus. <lacht> ähm, denn eigentlich wollte ich nämlich noch auf den größeren Punkt davon kommen, nämlich, ähm, dass das, was wir momentan erleben, halt eine Krise des Neoliberalismus ist. Mhm. Ne, also, und äh, bei Macron ist das relativ klar, irgendwie ähm, bei Hillary Clinton äh, war das relativ klar, ähm, bei dem dem ähm, Brexit-Votum ist es auch relativ klar. Also es gibt, glaube ich, eine Mehrheit gegen den Neoliberalismus, aber es gibt keine Mehrheit für etwas anderes. Mhm. Das ist die momentane Situation. Und es gibt auch noch nicht mal, ich glaube, es gibt noch nicht mal die Vision für etwas anderes als mhm. den Neoliberalismus. <lacht> ähm, es würden natürlich viele Leute es bestreiten. Nein, klar, hier, Jeremy Corbyn hat den... Ähm, ähm, Sozialismus 2.0 schon längst in der Aktentasche und äh, muss sie mal ausrollen und so. Also ähm, hey, glaube ich nicht. Glaube ich nicht dran. Dass er, erstens also, dass er das hat und zweitens, dass das funktioniert und so. Also wir haben momentan irgendwie, so, wir sind gerade in so einem luftleeren Raum. Es gibt diesen äh, äh, Spruch äh, von äh, äh, Scheiße, wie hast du denn noch mal? Dieser italienische Philosoph, äh, nicht Agamben, sondern, ich nenne einfach mal den Spruch, ähm, ähm, das Alte ist am Sterben und das Neue ist noch nicht geboren, wir leben in der Zeit Monster. Ne? Hm. Und das ist, glaube ich, so momentan beschreibt das unsere Situation am besten, so. Ja. Alle sind alle sind sich darüber klar, dass der Neoliberalismus gerade stirbt, aber es gibt nichts, was ihn ersetzen könnte. Und und ich glaube tatsächlich, dass diese diese Zuflucht an an diese Populisten, dass das halt nicht eine Zuflucht in eine Alternative ist, sondern es ist eine Zuflucht an es ist eine es ist eine Flucht nach vorn in der in der Destruktion des Systems. Ja. Ich glaube, die Leute, die für Trump gestimmt haben, die Leute, die für Brexit gestimmt haben, die Leute für AfD-Stimmen und so weiter und so fort, die stimmen nicht für etwas, sondern die stimmen gegen etwas. Die stimmen für die Destruktion des Bestehenden. Ja, und ja. die Gelbwesten sind auch ein sehr, sehr gutes Beispiel. Die Gelbwesten schaffen es nicht, sich auf irgendwelche Punkte zu einigen, wo, wofür sie sind. Sie sind einfach nur dagegen. Sie wollen das alles dass das alles vorbei ist hm. und das ist glaube ich äh, äh, und ich glaube man kann das auch zu schnell abtun als äh, keine ahnung un naives oder 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 äh, leichtfertiges kindisches verhalten ich glaube glaub, die leute spüren dass das irgendwie vorbei ist und und, und 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 sie wollen dass das vorbei ist
1: ja also das ist ich meine das ist ja das ist ja eigentlich das ist ja das Merkmal einer Revolution, dass niemand weiß, dass also dass man nur weiß, was man nicht mehr will und äh, niemand genau weiß, was man will. Das
0: ist ja, ist jetzt kein, ist ja nichts Neues. Das ist ja. Meinst du, dass das so war in der Französischen Revolution? Nee, glaube ich schon. Also zumindest in der sowjetischen Revolution war es halt klar, die wollten die. Sie wollten den Kommunismus einführen und ich glaube bei der Französischen Revolution gab es auch schon immer dieses ähm, Egalité, Fraternité ähm, ähm und so. Also ist, ja, also und, und die Republik, ne? Also halt. Ja, ich, ich, ich weiß nicht, ob das von Anfang an. Also ich, ich weiß halt bei der einen Revolution,
1: bei der ich dabei war, halt der 89er Revolution in der DDR. Das war halt, das fing mit irgendwie mehr Demokratie und weiß der Teufel was, also auch mit relativ unbestimmten Sachen an. Und dieses äh, Wir sind ein Volk und sowas, das ist ja erst was, was was deutlich später dazu kam. Und am Anfang war es einfach nur ein Protest gegen das Existierende und ähm, hättest du, ich meine, damals gab es einfach keine Methoden und keine Möglichkeiten, die Leute untereinander, also so, so, so nach ihrer Meinung zu befragen, was was hätten sie denn gern als nächstes. Aber ich glaube nicht, dass die sich auf irgendwas wirklich hätten einigen können, was sie als nächstes wollen. Hättest du denen fünf Alternativen vorgesetzt, dann hätten, hätten die keine
0: Mehrheit für irgendwas gehabt. Ja, das sagen ja auch viele im Nachhinein, das ist diese, ähm, dann holter die Polter wiedervereinigung, dass das halt eigentlich gar nicht das war, was sie wollten, ne, sondern ich, ich weiß nicht, ob es das ist, also soweit würde ich nicht gehen, das zu sagen. Also Viele wollten tatsächlich eine reformierte DDR und, ja. nicht, und nicht eine Wiedervereinigung. Ja, das. also ich, ich weiß,
1: so was weiß ich, zum Beispiel meine Eltern, die jetzt äh, relativ spät, aber auch mit bei diesen Demonstrationen teilgenommen haben und so, da war das definitiv so. Ich weiß nicht, wie die Mehrheitsverhältnisse, oder wie, wenn du wenn du unter denen ja, ja, eine ja. Abstimmung gemacht hättest. Ähm, ich, ich weiß auch nur, dass es diese Meinung gab. Ja, Fall, ja, in dem Moment, in dem die in dem die, in dem die Option zur Wahl stand, war es relativ offensichtlich, wie wie dann die Mehrheiten sich plötzlich dann Richtung wir sind ein Volk und so Wiedervereinigung entwickelt haben. Aber ich glaube auch, so die die angefangen haben, die Revolution, die damit begonnen begonnen haben, das, das System zu bekämpfen, die wollten keine Wiedervereinigung. Die wollten also, so ich glaube, es gibt bis heute sehr viele Leute, die diesen, die das sehr schade finden, dass, dass die DDR keine Chance bekam hat, ein eigenes Land zu werden oder sowas. Oder, oder nochmal ein demokratisches eigenes Land zu werden oder sowas.
0: Ähm, insofern aber, aber das wäre, glaube ich, auch ehrlich gesagt, dass das, das, das hätte nicht funktioniert. Ich meine, das hat das hat ja keine Rechtfertigung, wenn du zwei demokratische Deutschlands nebeneinander hast so irgendwie, Du hast so. Österreich und Deutschland. Ich meine, das ist ähm, ja. das ist jetzt auch kein
1: historisch gegebenes irgendwas, sondern es ist auch mehr mehr oder weniger so entstanden. Und da, warum hätte das nicht funktionieren? Also ich glaube, es hätte ich weiß nicht, ob es funktioniert hätte, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es besser gewesen wäre, auch keine Ahnung. Ähm, aber das wäre dann ja wahrscheinlich so ein Weg gewesen wie in Tschechien oder oder in in in, in Polen oder sowas. Aber ich glaube, dass ähm, ich ich fand das ja sehr irre. Wir haben wir haben ja schon mal so über diese Ost. Ähm, über, so im vorletzten Podcast nicht im letzten, yeah. sondern im vorletzten Podcast haben wir ja schon mal so ein bisschen über diese Ost-West-Identität und so, mm. so gesprochen. Und ich fand es krass, wie aggressiv teilweise die Kommentare da unter dem Podcast waren. Das ist, ähm, man hat ja nicht viele Themen, die, die bei uns hochkommen. Mm. Aber Stimmt, ich, das war ziemlich aggressiv. Ne? Als ich gewagt habe, SUVs nicht ganz furchtbar zu finden, da, da bin ich ziemlich angegangen worden. Und, und Das war
0: auch eine doofe Idee
1: <lacht> Und, äh, und und als ich als ich das gesagt habe, dass das also so, so über die uh, so ein bisschen probiert habe über die ostdeutsche Identität zu philosophieren, da, da, da bin ich auch ziemlich angegangen.
0: Und so haben, haben wir beide gemacht. Also äh, ja, genau. waren wir uns da ja auch relativ einig. Ja, ähm, ja, stimmt. Ne? Also äh, das war dann irgendwie so. Ja, w w was war da so der Tonus irgendwie von wegen, da geh doch rüber oder was? Ja, es <lacht> so was, was in der irgendwie?
1: Richtung so so. Äh, also wirklich einfach so. Ich, ich weiß nicht, ob wir uns vielleicht auch einfach nur ein paar Trolle eingetreten haben, keine Ahnung. Aber das war und, und ich finde das das finde ich immer das finde ich immer wieder spannend so zu sehen, wenn 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 irgendwo wenn man so ein Westennest reinsticht und und so dieses unaufgearbeitete Ost-West-Verhältnis innerhalb dieses Landes finde ich
0: nach wie vor eine sehr sehr spannende Sache, die die ähm, Überhaupt halte ich es für den besten Indikator, Indikator dass man ähm, ein Thema bespricht, bei dem Identitäten ähm, aufgerufen werden, wenn es emotionale Reaktionen gibt. <lacht> also man kann das eigentlich hundertprozentig immer äh, feststellen, sobald, äh, sobald irgendwo emotionale Reaktionen kommen, weißt du, dass du Leute ähm, in ihre Identität gepinkelt hast. Weil, weil, weil äh, sonst kriegst du diese Reaktion nicht. Und ähm, vielleicht gibt es wahrscheinlich einige Leute, die ihre Identität darauf abstellen, halt äh, Ossis zu hassen oder sowas oder doof zu finden oder so, keine Ahnung. Das glaube ich nicht. Also ich glaube, niemand würde sagen, meine
1: Identität ist, also zumindest keine erklärte Identität. Nein, also
0: natürlich nicht erklärte Identität, ne? Aber ähm, ich, ich glaube, es ist
1: einfach. Es hat viel damit zu tun, dass die Leute einfach mit der Unfähigkeit, sich in irgendjemand hineinzuversetzen oder sowas, mit der nein, euch ging's doch gut oder weiß der Teufel oder eben selber nicht nicht so richtig. Ähm, so, so, ihr habt doch alles bekommen. Was wollt ihr denn noch und sowas? Ich glaube, da, da, das steckt
0: da eine Menge drinne. Ja, aber was, was? Ganz ehrlich. Ähm ich kann das total gut nachfühlen, weil, ist so ein bisschen. Du auch alles scheiße. Nee, 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 das ist so, so eine paradoxe Formulierung deswegen muss ich gerade lachen. Ich kann das total gut nachfühlen, weil ich ganz lange jemand war, der nicht gut nachfühlen konnte. Okay. Also, beziehungsweise, dass halt, die empathische Dimension von Politik, ja, die war mir sehr, sehr lange nicht verborgen oder ich wollte sie nicht sehen oder ich wollte, ähm, ich konnte sie nicht sehen, ich wollte mhm. sie nicht sehen, keine Ahnung, jedenfalls, ähm, wo wir vorhin von dem Brexit gesprochen haben, ne, wo ich meinte, okay, ähm, äh, es gibt einfach Leute, die sind jetzt irgendwie in dieser, äh, in, in dieser Verweigerungs-Doubling-Down-Haltung und man muss denen irgendwie eine äh, Brücke bauen, um ihren, damit sie ihr Gesicht wahren können. Ja. Das ist zum Beispiel ein Vorschlag, den ich halt vor zwei Jahren oder so niemals mhm. hätte formulieren können. Ich muss das vielleicht so ein bisschen biografisch aufarbeiten, aber tatsächlich hat mich 2016, das hat mich wirklich eine gewisse De Depression gestürzt damals. Mhm. Ähm, mir ging es wirklich sch schlecht in dem Sommer so. Ne? Ich hatte wirklich eine Depression. Und ähm, ich habe wirklich gedacht, es geht die Welt unter oder sowas. Ja. Und das war wirklich auch. Und, und ich, ich habe immer so meine Selbstdiagnose ist immer eigentlich, ähm, ich komme in eine Depression, wenn. Ähm, wenn die Welt halt aufhört, Sinn zu, für mich zu machen. Ne? Mhm. Also ich habe halt so ein Modell von der Welt irgendwie, so wie die Welt funktioniert. Und wenn dann plötzlich Dinge passieren, die da halt einfach so partout nicht reinkommen, ja, nicht reinpassen, dann ähm, dann falle ich in eine Depression. Aber es ist immer eine produktive Depression, weil im Endeffekt bedeutet eine Depression bei mir immer, dass ich mein Weltbild umbaue. Ne, das, das ist, dann ist eine Depression? Ja, hm? egal. Okay. Ja. <lacht> Das ist vielleicht auch nur eine depressive Phase oder ja, so. Vielleicht ist es eine, eine ausgewachsene Depression, ist es vielleicht nicht, ne? Aber so eine depressive Phase, in der sich dann mein Weltbild umbaut. Und das Interessante war, ähm, dass ich dann erst angefangen habe, ähm, mich tiefer gehend mit psychologischen Grundlagen der Politik zu beschäftigen. Da habe ich dann unter anderem äh, The Righteous Mind von ähm, Jonathan Hyde gelesen und dann kam ja diese Tribalismus-Studie, wo ich mhm. das Ganze dann auch angewandt habe und, ähm, und äh, seitdem habe ich halt angefangen ein ganz anderes ein ein viel psychologischeres und empathischeres Verhältnis zur Politik zu für, gewinnen und 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 Perspektive auf Politik zu gewinnen und ähm, und 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 deswegen war ich auch überhaupt fähig dieses Identitätsthema ähm, Ost-West irgendwie so wirklich nachvollziehen zu können. Ne? Irgendwie so mich versuchen reinzuversetzen. Ich weiß noch, weil es wir nicht genau über dieses Thema geredet haben, haben wir auf einen alten Podcast von uns äh, referiert, wo wir halt äh, gemeinsam äh, bes wo wir besprochen haben, wie wir gemeinsam versucht haben, diese ähm, äh, Elbe Elbeflut äh, äh, Katastrophe da äh, abzuwenden. Ja. Und wir irgendwie über die ganzen Ossis eigentlich immer total hergezogen sind, weil die halt irgendwie, weißt du noch? Ja, ja, ja. ja. Genau. Die
1: die nicht vernünftig schippen konnten. Genau, die <lacht> ja. nicht
0: vernünftig schippen können. Und äh, wir waren uns, glaube ich, auch beide einig, als wir das besprochen haben, dass wir halt damals in so einem Mindset waren, dass halt. Was ist, das ist das Mindset, in dem ich ganz, ganz lange war. Ja. Ne? Ähm, warum tut ihr die Dinge nicht einfach richtig, ja? ja. Also äh, warum tut ihr Dinge falsch, wenn ihr Dinge richtig tun könnt? Ja? Und deswegen macht er auch. Im Endeffekt war, ganz ehrlich, dieses ähm, ja ist mir egal ob du mir zeigst dass es wie es richtig geht ich mache es trotzdem weiter falsch ja es war halt äh, genau das gleiche wie Brexit ja also ne irgendwie mhm. die Brexit Leute sagen auch ja mag ja sein dass du mir gezeigt hast dass es Quatsch ist was mit dem Brexit aber ich mache das jetzt trotzdem weiter weil, weil ich das jetzt einfach so und und, und 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 Leute und es zuzulassen, zu verstehen, dass Leute in so, so, so eine emotionale Situation geraten, ja, und sie nicht dafür nicht zu verurteilen, sondern zu, äh, halt eher zu überlegen, wie man Auswege aus dieser Situation herausfindet, ja. Das ist eine Fähigkeit, die ich erst in den letzten zwei Jahren mir angeeignet habe. Ich
1: ich finde es was was mir in der Hinsicht also ich glaube, die, die, die Fähigkeit des Menschen, sich alles, zu, sich jeden, jeden schiefsitzenden Furz als pure Weisheit und Logik zu rationalisieren, ist sehr, sehr groß. Und ich glaube, dass Intelligenz nicht unbedingt dafür, dazu führt, dass man da einsichtiger ist, sondern dass man be noch besser in der Lage ist, sich jeden Furz zu rationalisieren. Das stimmt, ja. Ähm, und mir ist das an mir selber aufgefallen, wie, als ich noch, wenn ich mit Rauchern diskutiere, ich finde das immer wieder spannend, mit Rauchern zu diskutieren. Ich halt, das war jetzt auch so eine der, der ersten Deutschlanderfahrungen, erfahrungen dass ich halt in irgendeinem Späti stehe. Mhm. Und im Späti sind so, gibt so, also es gibt jetzt diese Vaping-Dinger, mhm. so diese, 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 und die sind jetzt halt klein und sehen sexy aus und sehen aus wie kleine Gadgets und sowas. E-Zigarettensackung, glaube ich, ne? Genau, und die sehen, und die hängen da an der Kasse, zum, da ist so ein kleines Gummimundstück, wie so ein Mini-Kondom das machst du dann drüber und dann, hier, probier doch mal direkt an der, also so, so während du in der Schlange wartest, mhm. wirst du quasi, kannst du mal die die Dinger ausprobieren. Okay. Und da hängen halt, ja, hier fünf Geschmacksrichtungen und mhm. probier doch alle mal durch. Ich weiß nicht, ob man fünf Züge braucht, um abhängig zu werden. Und das Krasse war halt, ich stand da in der Schlange und ich bin ja halt nur so ein kleiner Gadget-Nerds, der jeden Scheiß direkt gerne ausprobiert. Und selbst ich hatte kurz diesen Impuls, ach, das würde ich jetzt gerne mal proben. Bist du irre? Und ich so, und und ich finde das halt so, so, so wahnsinnig, wenn dann, wenn man, ich meine, im Späti in der Schlange, da stehen gerne auch mal bestimmt betrunkene Leute oder jüngere Leute, und da kann mir keiner erzählen, dass da irgendjemand, dass da der Verkäufer darauf achten kann, dass die auch tatsächlich über 16 oder 18 oder wie alt man sein muss und so weiter und so fort. Und ähm, und, und das, das habe ich halt gepostet und dann äh, war ziemlich geschockt von dem Ding und Massenhaft antworten, so. Wir sind hier in Deutschland, hier ist, hier ist Freiheit, wir sind hier nicht so nanny state wie in den USA, geh doch zurück, wenn du das so, ich,
0: echt, ja, krass, okay.
1: Und, und viele davon Raucher. Mhm. Und wie viel, also, als ich selber noch geraucht habe, wie ich in der Lage war, mir selber und anderen zurecht zu argumentieren, dass, als Raucher bin ich gar nicht abhängig. Ich bin wirklich frei. Ihr Nichtraucher seid die wirklich Abhängigen. Ähm, das, äh, das, 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 äh, das, und das ist eine reine chemische Reaktion in meinem Kopf, die ich für mich perfekt rationalisiert habe, dass ich ja das eigentlich das Einzige mache, was überhaupt menschlich Sinn macht. Ja. Und das ist, ich meine, ich habe, äh, Diana dreht hier regelmäßig durch, weil ich äh, die Angewohnheit habe mich äh, regelmäßig selber sehr sehr runterzumachen und äh, und 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 ich weiß selber nicht, wie ich da rauskommen soll. Ich weiß, dass es doof ist, aber ich ich hänge da halt drinne und äh, und und ich kannst irgendwie rationalisieren, das hilft nicht, das das trifft nicht den Kern der Sache. Ich habe keine Ahnung, warum das passiert, aber das ist glaube ich bei so vielen solchen Sachen, das ist bei politischen Prozessen, das ist bei sowas wie so einem Brexit, das ist halt das ist halt, wie du zu deinem Fußballverein stehst, auch wenn er auch wenn er gerade ab, absteigt. Ich meine, es ist, ist 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 ja auch irgendwo so dieses dieser soziale Druck, der dahinter steht. Das ist ich glaube, das ist was, was was dieser Brexit und so die, diese Depression für mich. Ich bin halt irgendwann mal, ich, ich war, als ich groß geworden bin, ich weiß nicht, ob das bei jedem ist, wenn man größer wird. Vielleicht ist das auch diese berühmte mit 35, äh, wird die Welt plötzlich alles schlechter, so dieses äh, von Douglas Adams, so dieses alles, was nach
0: 35 ist. Ähm, es gibt diese, diese Adoleszenzdepression das die ist relativ weit verbreitet. Ne? Also
1: früher hatte ich halt dieses, dass das, das, das äh, sehr, sehr lange, dass ich glaubte, dass die Welt tendenziell auf einem Weg in die richtige Richtung ist und ja dieser Weg wird irgendwann mal zurückgeworfen und aber wir werden immer wir lernen immer mehr dazu und wir lernen aus unseren Fehlern und wir machen die Welt immer besser
0: und immer besser für alle die Stephen Pinker äh, ähm, Argumentation sozusagen
1: keine Ahnung ähm, so das war das war halt meine Weltsicht und 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 jetzt so mit mit dem Brexit habe ich halt äh, äh, dieses eben äh, mehr das Gefühl, na, was vielleicht ist das gar nicht der Fall. Vielleicht, also f ja, vielleicht ist das der Fall. Vielleicht müssen wir einfach Gesellschaftsform finden, die, in dem wir es besser organisieren müssen. Vielleicht ist jetzt dieser, dieser ganze Backlash gegen diese Institutionen, die wir Zeit erleben, vielleicht ist das was auf Dauer Gutes, weil, 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 ähm, diese Organisation, äh, weil diese Institutionen definitiv irgendwo festgefahren sind und vielleicht, vielleicht äh, werden sie dadurch gezwungen, sich zu öffnen und und sich selber neu zu erfinden und zu verbessern. Das das könnte das sein. Aber vielleicht ist es auch einfach so, dass die Leute, wir sind halt, wir sind halt Affen und solange, so, wir, wir, und das ist ein Wunder, dass wir mehr in, zu mehr in der Lage sind, als eine Banane zu erkennen und und zu Vögeln und zu schlafen und ähm, und Vielleicht, vielleicht ist unser Wissen begrenzt, vielleicht gibt es Sachen, die wir einfach nicht mehr erkennen können, egal wie, wie was für tolle Geräte wir haben. Vielleicht ist es einfach so, dass auch wenn wir die Erkenntnis haben, wir einfach nicht in der Lage dazu sind, sie allen zu vermitteln. Und das führt dann halt dazu, dass vielleicht die EU das beste, mögliche derzeit mögliche Konstrukt ist. Aber solange wir nicht in der Lage sind, einer Mehrheit der Bevölkerung dieses Wissen oder diese Annahme zu vermitteln, wird das halt scheitern. Und vielleicht ist es einfach so, vielleicht ist die Welt, vielleicht gibt es nur einen Status Quo, auf dem wir es halten können.
0: Also äh, mehrere Dinge. Erstens, ich habe auf dem Kongress das allererste Mal mit einem Vaporazer gekifft und das war ziemlich geil. <lacht> Zweitens, äh, ich glaube, du hast total recht, äh, äh, was äh, diese äh, die, die, den Einsatz von Intelligenz angeht. ja. Yeah. Es gab da verschiedene Studien, die ich da zitieren könnte. Eine, eine die, ich, die, die ich ziemlich gut fand, war folgende. Sie haben so eine, so eine Matrix, so eine Tabelle gehabt, ne, Irgendwie, wo halt verschiedene Zahlen abgetragen worden sind. Und zwar von Leute, von Leuten, die ihr Verhalten geändert haben, aufgrund von Erfahrung oder nicht. Ja. Und äh, in dem einen, ähm, und, und der einen Gruppe, die sie das gegeben haben, ähm, haben sie gesagt, ähm, es geht dort um eine Hautcreme. Eine Hautcreme, die halt gegen Ausschlag hilft. Ja? Und ja. da haben sie halt sozusagen die Zahlen repräsentierten, ähm, ob äh, diese ähm, Hautcreme jetzt hilft gegen den Hautschlag, Hautausschlag oder ob sie den schlimmer macht ja und das konnte man sozusagen diese Tabellen konnte man dann ja. entsprechend lesen so sozusagen äh, Leute nach dem Test äh, nach, nach der Anwendung vor der Anwendung und so weiter und so fort und dann gab es zwei Varianten davon die eine sagte halt ganz klar dass ähm, äh, der Hautausschlag äh, äh, schlimmer wird nach der Anwendung der Creme und die andere sagte dass der halt weniger wird nach der Hautausschlagcreme also relativ einfache Zahlen die man halt einfach so interpretieren konnte. Mhm. Und ähm, sie hatten halt äh, dass dieser Gruppe eine, äh, so zwei Gruppen gegeben, ne? Der einen, sozusagen die eine Variante, die andere der andere Variante und sie hatten halt vorher gemessen, wie gut die Leute im Zahlenverständnis sind. Ne? Also sie haben so allgemeine Zahlenverständnistests gemacht und dann halt sie so geratet, wie gut sie für Zahlen verständen können. Und sie haben gleichzeitig auch noch ähm, äh, abgefragt, welche politische Überzeugung sie haben. Mhm. Und jetzt stellt sich raus, dass tatsächlich die Leute, die mit hohem Zahlenverständnis ausgegeben sind, die haben halt diese Grafiken richtig jeweils eingeordnet. Die haben gesagt, okay, also diese Creme, die scheint anscheinend irgendwie alles schlimmer zu machen. Okay, diese Creme scheint anscheinend es besser zu machen. Und jeweils in diesen jeweiligen Gruppen. Jetzt haben sie das ganze Ding nochmal wiederholt. Und zwar haben sie aber anstatt Hautcreme und Ausschlag, ja, haben sie halt ähm, ähm, Waffenkontrollgesetze mhm. und Kriminalität genommen und haben halt äh, sozusagen wieder diese beiden genau. Varianten reingenommen und dann äh, plötzlich ähm, was vielleicht erstmal gar nicht so überraschend ist ja ähm, war plötzlich die Zahlenkompetenz, die sie ja gemessen hatten plötzlich überhaupt nicht mehr ausschlaggebend, ob die Leute die Grafik, äh, die Tabellen richtig ähm, interpretiert haben, mhm. sondern tatsächlich die politische Überzeugung. Also wenn du Republikaner warst, dann hast du halt immer, <lacht> egal was die Zahlen sagen, hast du immer gesagt so nee die Waffengesetze mehr haben Waffen ganz offensichtlich besser? nicht geholfen, ja. Nicht geschadet. Genau. Ach so, ge ge ja, Die haben äh, nicht geholfen, äh, die Kriminalität zu sichern, äh, zu senken und so weiter. Das ist je, also je nachdem, ne, wie, wie man da politisch drauf eingestellt war. Das Interessante war aber tatsächlich, dass die Leute mit hoher Zahlenkompetenz noch viel stärker diesen Bias hatten, diesen politischen Bias. Und in anderen Studien kann man das dann auch sehr gut nachvollziehen. Das heißt also, die Kompetenz, die, die intellektuelle Kompetenz wird tatsächlich in erster Linie dafür eingesetzt, ähm, zu rechtfertigen, was du eh schon glaubst. Ja. Zumindest bei solchen Themen, die dir ja halt ähm, Genau, das ist, das muss man, glaube ich, unterscheiden. Also wenn es halt eben ein Thema ist, das halt eine Identität triggert, ja, dann dann äh, äh, dann nutzt du deine Kompetenzen nur dafür, deine eigene äh, Position zu rechtfertigen. Und wenn du halt ein äh, Thema hast, das dir eigentlich egal ist, also wo du keine politische Identität triggert da kannst du dann tatsächlich sozusagen dein rationales Verständnis einsetzen, um zur richtigeren Lösung zu gerade gelangen. Aber deswegen würde ich dir da auch total zustimmen. Das ist genau das, was die Forschung auch zeigt. Und das ist halt etwas, was mich einerseits total desillusioniert hat, also diese Erkenntnis, was mich komplett desillusioniert hat, was Politik angeht. Weil ich halt immer gedacht, ich habe immer gedacht, irgendwie, bei Politik geht es um das Aushandeln von Interessen. <lacht> ja so ne und ähm, deswegen war halt Jetzt ja vielleicht auch irgendwo meine, das, aber halt auf ne, einer anderen Ebene als du glaubst ja ja das ist dann immer diese
1: verschwörungstheoretische Ebene die nee, ich auch nee, wieder ne nee, verschwörungstheorie meine ich gar nicht nee. ich meine einfach äh, auseinander von Interessen in dem Sinne dass es halt irgendwie also dass, dass die Interessen
0: halt also, dass es halt nicht darum geht.
1: Ja, egal. Erzähl es mal weiter. Sorry. Ich,
0: äh ja, also, also ich hatte immer diese Idee, dass es halt irgendwie eine Politikaushandlung von Interessen gibt. Und natürlich war eigentlich schon immer klar, dass das halt nie klar so der Fall sein könnte. Ja, weil ich meine, warum sollte, sollten so viele, sag ich mal, Arme und äh, Prekariat. So, warum sollten die so viel CDU wählen? Das macht ja keinen Sinn. Ne? Mhm. Sie haben ja immer schon gegen ihre Interessen gearbeitet und die ja. linke Interpretation dafür war ja immer: Ja, das ist halt einfach das falsche Bewusstsein. Ne? Also sie haben halt sozusagen, ähm, äh, sie 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 haben halt äh, die die Zusammenhänge nicht wirklich durchschaut weil sie das ist dann so die Frankfurter Schule Erklärung, weil sie von den Massenmedien halt eingelullt werden und dann halt irgendwie sozusagen nicht mehr wissen, was sie eigentlich wollen und was sie eigentlich was eigentlich ihre was eigentlich ihre Vorteile und Vorteile und so weiter und so fort. Das war dann so ein bisschen so diese linke Interpretation, die ich dann auch so ein bisschen geschluckt hatte. Aber das halt, das einfach, dass das Demokratie völlig anders funktioniert, sondern so so, so so allein anhand von freund feind schema also im Endeffekt sagt es ja dass ähm, äh, dass äh, dass eigentlich Karl Schmidt eigentlich recht hat ne also der halt immer Politik als als den Kampf äh, von äh, von äh, von äh, von, äh, feind, von Freund und Feind äh, definiert hat und ähm, und ich meine wahrscheinlich ist es nicht wahrscheinlich ist es auch ein Mix aus beidem ne also ja. es ist nie 100 irgendwie alles nur tribalistisch ja irgendwie alles aber es ist halt auch nie, auf gar keinen Fall ist das halt irgendwie ein Interess äh, rationales Interessens Poker sondern es ist halt ähm, ja es ist halt wahrscheinlich ein Mix aus beidem so und mal äh, mal geht es mehr um Identität und mal geht es mehr um Interessen aber im Endeffekt ähm, Geht es nie nicht um Identität und es geht nie nicht um Interessen so.
1: Ja. Das das finde ich jetzt auch gerade bei dieser ganzen. Ich meine, die, die, diese, das ist auch das Spannende an Brexit, eben, diese, ja, wie, wie stark diese Identität, dieses, also, wie, wie, wie stark da diese. Wo ich ja auch so. so ich glaube, du tendenziell auch, wo ich eine lange Zeit lang meines Lebens den Nationalstaat für ein totales Auslaufmodell hielt und ja. und und glaubte, dass das ja, das ist nur, ist nur etwas, was wir überwinden müssen, einfach ein, ein, ein Entwicklungsschritt und und was ich inzwischen nicht mehr glaube, was ich inzwischen, also ich sage nicht, dass ich das zwangsläufig gut finde, oder? Gar nicht, aber es ist einfach. Ich glaube, das ist eine. Ähm, ich glaube, es gibt ähm, es gibt andere Formen von Organisation als nur Weltregierung, was ja im Endeffekt sozusagen die Alternative ist. Und und so und dieses dieses wir müssen den Nationalstaat überwinden ist ja auch was was soll denn stattdessen kommen? <lacht> ein größerer Nationalstaat oder ein größeres I ja. Identitätsgebilde
0: Weltregierung? Äh, genau. Also wenn du halt äh, wenn du die Welt aus so einer rationalen Perspektive betrachtest, wo es sozusagen nur um, sag ich mal, rationale Interessen geht, die du dann am besten noch in so einem utilaristischen ähm, ähm, sozusagen das größte Glück der meisten, ja, irgendwie ja. äh, versuchst zu rationalisieren dann macht so eine Weltregierung total Sinn. Ne? Also warum solltest du überhaupt unterschiedliche, also warum hast du so ein arbiträres Ding wie, wie eine Grenze? ja? Warum ähm, warum willst du sowas wie Zölle äh, erheben? Warum willst du ähm, Leuten Grenzen setzen in der Bewegungsfreiheit? Ähm, ähm, warum willst du nicht alles sozusagen in einer Weltgesellschaft auflösen? Im Endeffekt, ähm, rein interessensmäßig ist es glaube ich total rational zu sagen, okay, wir ähm, ähm, wir, wir lösen uns alle auf. Ist es rational oder ist es idealistisch? Vielleicht beides, also rational und idealistisch. Es ist ja interessanterweise halt Kant, der die erste, der, der Erste war, der, der diese Idee geäußert hat, ne? also diese, diese Weltgesellschaft. Und er hat ja aus so einem extrem rational, rationalen Perspektive heraus immer verargumentiert. Genau und das Identität, aber also die Tatsache, dass Identität immer auch auf Abgrenzung beruht. Es gibt keine, ich glaube, das 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 kann man nicht anders sagen, als dass Identität immer sich abgrenzen muss. Identität ist immer auch in erster Linie vielleicht sogar, was du nicht bist. Und ähm, und und deswegen. Ähm, muss es immer Container dafür geben ne? und das kann man darüber streiten, ob der Nationalstaat das richtige der, ja. oder der einzig sinnvolle Container dafür ist. Ja? Ja. Also zum Beispiel Ulrike Gouraud, die ich äh, in diesem Hinsicht schon wieder das zweite Mal zitiere, aber ähm, die ähm, hat ja schon seit langem immer diese ähm, Vision der äh, des Europa der Region. Ne? Sie sagt halt, wir müssen diesen das Europa der Nationalstaaten müssen wir überwinden. Und ähm, sozusagen äh, die, einerseits sozusagen die Überstruktur, die EU selber halt stärken mhm. so, von von der politischen Legitimation her und gleichzeitig ähm, den Nationalstaat überwinden, indem wir halt die Regionen als äh, sozusagen die atomistischen Bestandteile der EU ja. halt äh, stark machen. Und das finde ich, ähm, das wäre wär zum Beispiel so ein Ausweg zu sagen, ne, okay, ähm, wir fühlen uns alle als Europäer und aber gleichzeitig eben dann irgendwie als Berliner. Ja, 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 ja. ja. Und als äh, Saarländer oder als äh, äh, Basken oder als Basken oder 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 als Schotten. Und ne, also ähm, die Identitäten sozusagen, die so so ein bisschen vielleicht auch so sozusagen natürlicher von der Hand gehen. Ne? Also ich mhm. glaube. Ähm, es, es, es gab ja von ähm, diesem einen Autor, dessen Namen ich ständig Aber für immer, ich uns, vermisse. Für uns,
1: natürlich auf Bananen gehen. Hä? Ich weiß nicht, ob das von Franzosen, ich glaube von
0: Genau, Franzosen sind vielleicht ein bisschen ein Spezialfall, weil die halt schon so eine, sag ich mal so das eine sehr alte, also die älteste Nation der Welt wahrscheinlich äh, sind, ne? Ähm, die halt schon immer so konstituiert war, ja mit, der, mit diesem extremen Fokus auf Paris als Hauptstadt. Um, vielleicht noch ein Spezialfall, aber es ist wirklich ein Spezialfall in dem Fall. Also zum Beispiel, wenn du zum Beispiel in, in Spanien, ja, da gibt es halt die wenigsten Leute, die sich als Spanier irgendwie äh, identifizieren. So, Es mhm. um, geht über Katalonien hinaus. Das ist wirklich um, uh, uh, auch die anderen Regionen sind halt, ähm, um, also Spanien ist halt auch so ein ziemlich zusammengewürfeltes etwas. so. Ne? Und es gibt diese, genau, es gibt diesen Begriff der Imagine Communities, ne? Also das war um, ein ich vergesse immer seinen Namen, aber auf jeden Fall ähm, ein Buch, des, dessen Namen auch trägt, Imagine Communities und ähm, ich glaube Benjamin heißt da irgendwie mit, irgendwas mit Benjamin. Jedenfalls hat er ähm, ähm, hatte er äh, diese Imagine Communities ähm, definiert als Communities, die halt sozusagen nur in der Imagination existieren. Also die Nationalstaaten. Ein Nationalstaat ist eine Imagine Communities, du begegnest dich ja nicht. Also mit 99 Prozent aller Deutschen wirst du nie treffen. Ja. <lacht> ähm, aber du, äh, aber trotzdem imaginierst du dich mit ihnen in einer Gemeinschaft, ähm, die da halt der Nationalstaat ja. ist. Ne? Und, ähm, und und er hat darüber geschrieben, interessanterweise auch als, als unter Medien, äh, im medialen Kontext, dass halt tatsächlich sozusagen die Massenmedien überhaupt erst ähm, diese Möglichkeit erschaffen haben, sich als eine gemein als ein in so einer geme imaginierten Gemeinschaft zu äh, definieren ne? also zum Beispiel wenn du zum Beispiel das vergleichst mit Berlin ne okay auch Berlin wirst du die meisten Leute nie treffen aber im Endeffekt kannst du dich äh, über gemeinsame Erfahrungen komplett definieren ne? du benutzt dieselbe Infrastruktur wahrscheinlich benutzt wahrscheinlich äh, bist du an 80 Prozent der Orte gewesen an denen 80 Prozent aller anderen Berliner auch schon mal gewesen sind ja ne? also mal so als These in, äh, so 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 Pi mal Daumen in den Raum geworfen aber auf jeden Fall ähm, ja ja, 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 ja. Ähm, äh, ihr habt ein gemeinsames Gefa Erfahrungsumfeld ja, 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 und selbst ja, ja. wenn ihr keine direkte Interaktion habt ja keine Ahnung wir sind alle ähm, schon
1: mal angepöbelt worden weil wir die Sachen nicht aus dem Körbchen genommen haben
0: genau genau und äh, keine Ahnung und selbst äh, du hast dich schon mal auf den äh, von jemand von einem anderen Arsch vorgewärmten Satz Sitz in der äh, S-Bahn gesetzt und so ja also es <lacht> ist auch schon eine menschliche Interaktion Okay. <lacht> das Gesicht, die Gesichtsausdruck, das jetzt Gesicht, uh, Kann ich nie wieder in der S-Bahn hinsetzen. Also, also, das ist halt zum Beispiel auch, so eine Stadt ist keine Imagine-Community im Endeffekt, ne? weil es halt schon irgendwie sozusagen so ein... Ja, so doch, so ein, auf so einer Ebene schon. In gewisser Hinsicht schon, aber es gibt mhm. halt schon einen ziemlich relativ direkten Interaktionszusammenhang zu der Leute miteinander, ne? Ähm, alleine, dass du halt irgendwie, keine Ahnung, nur die Infrastruktur äh, nutzen kannst, weil halt in der gleichen äh, Stadt, du, die du die, wohnst, sozusagen Leute konkret dafür arbeiten, dass diese Infrastruktur am Laufen gehalten wird und so weiter und so fort. Es gibt halt einen, wenn auch vermittelten, aber schon relativ direkten Zusammenhang zwischen den Leuten. Aber du hast zum Beispiel jetzt vergleichsweise wirklich gar nichts mit irgendjemand aus Bayern zu tun, außer, dass er uns hier in Berlin finanziert. <lacht> Ja, nee, das, genau das, ich, ich glaub, für, für Länderfinanzausgleich. Außerdem, <lacht> also, Länderfinanzausgleich hat mir praktisch nichts mit diesen beiden zu tun. Also, außer ihr Geld.
1: Nee, aber das, aber das glaube ich tatsächlich nicht. Also, ich glaube, dass, ähm, also, dass das verwischt. Aber ich, äh, ich bin, ich, ich, ich habe schon das gefühl dass es so eine deutsche identität gibt gerade jetzt wo ich mal von außen reinkomme und die ist äh, die ist, ich die, die, ist, die ist stärker als als ich glaube als, als ich mir
0: vorher als ich das vorher geschätzt hätte vermutet hätte das wollte ich gar nicht sagen, dass es keine deutsche Identität gibt. Also, eine Identität ist ja immer konstruiert, ne? also Naja, aber die sich
1: auch eben aus dem, aus dem, ja, aber die sich auch aus der, Inf aus der guten Autobahn zusammensetzt und sowas. Also auch aus, eben vielleicht aus einer anderen Infrastruktur. Also, weil, weil du eben gerade so die, mhm. die S-Bahn als Beispiel gebracht hast. Aber so, Deutschland, ähm, als, als, St der deutsche Staat stellt schon ein Framework zur Verfügung, was, was doch sehr, was, sehr, und selbst und selbst mit den Bayern verbindet. Okay. Die Autobahn geht bis nach Bayern und die ICE-Strecke auch. Jetzt gibt es eine ICE-Strecke nach München. Ich weiß ja, also,
0: eine Schnellstrecke. Ja.
1: Und ähm, aber aber auch darüber hinaus auch das Internet ist überall in Deutschland genauso scheiße.
0: Und ähm, stimmt, das verbindet. <lacht> Der Mangel an Verbindung verbindet. Das ist, das ist wirklich, das ist das ist wirklich so vielleicht auch so unser Brexit, so unser, ist ist der, der breitbandausbau. Machen wir einfach nicht mit. Ja, genau, ich, ich glaube so ja, in Deutschland ist es halt nicht so, dass diese großen ähm, Projekte des Ausstiegs so groß sind, sondern weil halt einfach so viele Projekte des Niemals eingestiegen -seins. <lacht> so, so, so BER, ähm, Netz und so weiter. Bei uns sind sie liegenbliebenen Projekte, die uns so gemeinsam vereinen, in, in so einem Deadlock, ja.
1: Das ist, ich, ich, ja, nicht nur, das, ich finde, ich finde, also, zum einen, die, ich, ich, dachte ja schon, dass ich vorher schon viele Cookie-Warnung gesehen habe, bevor ich hier nach Deutschland gekommen bin, aber, Holla die Waldfee! Also die ersten drei Tage war ich im Wesentlichen damit beschäftigt, Cookie-Warnungen
0: wegzuklicken. Machst du noch was anderes? Ich, ich <lacht> habe da jetzt, äh, das ist jetzt so irgendwie, ich dachte, das wäre unser aller Lebensinhalt. <lacht> ich habe, äh, wie
1: oft mir Datenschutz schon als Ausrede präsentiert worden ist, weil irgendwas nicht funktioniert. Ja. Also ich habe mir, ich habe, als wir hier gelandet sind, habe ich mir ein neues Amazon Prime gekauft und ich habe halt man kann das mit anderen Familienmitgliedern gemeinsam nutzen und darum halt, wollte ich halt Jana einladen und dann äh, habe ich das nachgeguckt. Dachte, hey, gibt es die Option nicht, jemanden einzuladen? Das ist einfach, die, die ist nicht da. Sie sollte hier sein, auf der amerikanischen Seite. Und dann äh, habe ich da irgendwie beim Support angerufen und so: äh, Ja, das geht nicht wegen Datenschutz. Das müssen wir am Desktop machen. Äh. Nee, das ist kein Datenschutz, das ist ein Bug. <lacht> nee, das ist Datenschutz. Hm. <lacht> so, fuck? so Datenschutz ist hier so die Universalausrede, das finde ich... Aber wo super. Datenschutz? Ich muss nochmal... Du du? Kannst nicht sagen, was du machen musst. <lacht> und ja, also es... Und ich glaube, dass es, äh, was, was, äh, was, was... was, was, äh, was... Was ein Teil der deutschen Identität ist, ist irgendwie so eine, also wie gesagt, diese, diese, diese Reaktion auf dieses, diesen Poster mit den, ähm, mit, mit diesen, mit, mit diesen Vaping-Dingern, wo, 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 wo wirklich Leute ja, das ist gewöhnlich dran. Das ist ja halt so. Und das ist, ist auch gut so, dass das nicht so ist wie in diesen Nanny State USA. Aber auch, als ich, ja, okay, das war jetzt kein, äh, das war jetzt kein also es war in All Caps geschrieben, dieser Tweet halt über ähm, dass, ähm, dass, dass, dass die Ampeln hier keine Counter haben, wo dann aber auch so, Ja, wir wissen noch, wie man unser Hirn einsetzt hier. Das hat nicht mal was mit dem. Ähm, so ein so ein gekränktes Ego gegenüber dem vermuteten amerikanisch sein oder so, ist ich, ich, schwer auszudrücken. Es, habe ich das Gefühl, ist da. Ich weiß es nicht. Also, es ist so ähm, schwer, schwer zu sagen. Und es ist, ist halt, ich, ich, also für mich ist das jetzt halt, ich kommen jetzt gerade zurück und sind halt Sachen natürlich besser als in den USA muss man ja auch den Deutschen mal sagen manche Sachen sind viele Sachen sind hier deutlich besser als in den USA ähm, zum Beispiel ich
0: mich es nicht in den USA
1: aber als ich dich in den USA gab war das schon okay
0: ja das hat die USA gerade schon aufgewertet bestimmt dieser. das war's
1: <lacht> aber äh, so, so also ja, sind hier einige Sachen sind sind in diesem Land Dramatisch besser als in den USA. Aber es gibt eben auch viele Sachen, die sind, die sind schlechter. Und es ähm, ist erstaunlich, wie, wie, wie die Leute reagieren, wenn man, wenn man sie darauf hinweist. Das ist <lacht> Oder wenn man, wenn man es erwähnt. Also, das heißt ja nicht mal darauf hinweisen, dass es einfach in den Raum reinbrüllt und dann, wie viele Leute sich davon angegriffen
0: fühlen. Ja. Ja, es triggert halt wieder Identitäten. Ja, ganz merkwürdig. Und halt. Es ist ganz interessant, ich hatte, ähm, ich habe da sicher jetzt gerade ein Seminar gemacht in der Uni Köln mal wieder über, ähm, aber diesmal über äh, digitalen Tribalismus, das war so, ähm, hatte ich ja diese, diese eine Studie gemacht und da habe ich jetzt äh, mal ein, einfach ein Seminar drüber gemacht. Dann haben wir allgemein über Identitäten geredet und dann gab es ein, ähm, äh, ein Buch über eine ähm, so, amerikanische Soziologin, äh, sozi äh, Politologin, glaube ich, ähm, die... Ähm, diesen Tribalismus-Ansatz äh, genommen hat, um einerseits die amerikanische Gesellschaft zu analysieren, was relativ offensichtlich ist, darüber reden ja viele ähm, Leute in den USA halt über diese äh, Tribalisierung der, der der Politik, aber dann gleichzeitig das auch als Frame nochmal genommen hat, um die amerikanische Außenpolitik nochmal ein bisschen und, und deren Scheitern zu, zu beschreiben. Und dann hatte aber dass sich die ähm, vortragende Referentin, äh, die Studierende, äh, hatte dann halt irgendwie gesagt, so ja, also... Ähm, ja, also sie hätte das Buch ja gelesen, aber ähm, sie fand das halt irgendwie so alles so ein bisschen ähm, äh, komisch, weil es halt so aus der amerikanischen Perspektive ist. Und die Amerikaner sind ja halt einfach so oberflächlich. Was? <lacht> das fand ich halt so wunderbar. So einen wunderbaren äh, Proof. In welchem Zusammenhang war das Tribalismus-Seminar halt, ne? also, also, also wirklich dann so, ähm, ja, also die Amerikaner sind ja alle oberflächlich und das fand ich irgendwie so, okay. okay. Ähm, ich ich habe das dann auch äh, thematisiert. Ich habe, es hat mir nacheinander leid getan, weil ich glaube, sie hat sich dafür dadurch dann ganz angegriffen gefühlt, weil ich das dann nochmal so als ähm, ähm, halt nochmal so 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 noch mal auch thematisiert habe, dass das ja irgendwie Lustig ist, dass sie <lacht> ja. jetzt irgendwie so, so diese Pauschalaussagen über andere Leute, das ist ja eigentlich ein ganz gutes das ist das ja Beispiel ein, eine für Tribalismus. Aussage über eine. Über genau. Eine. <lacht> das ist halt ein, ein gutes Beispiel für Tribalismus. Ist. Ja. Wobei ich halt auch mir eigentlich Mühe gegeben habe, jetzt nicht Tribalismus an sich als total etwas Böses und Schlechtes ja. und so etwas darzustellen, sondern nur als etwas Natürliches, dem wir alle verfallen. Ja? Ja. Auch unbewusst. Und ähm, Aber ähm, das, das, das war so eine interessante äh, Begebenheit. Ja. Ah, Identitäten triggern, das ist echt das ist echt so eine Sache bei ähm, bei menschlichen Interaktionen grundsätzlich, ne? Ich lese gerade übrigens genau, also ich, ich lese gerade ganz viele Sachen über na, den Neoliberalismus und da geht es halt ähm, ähm, also ich lese halt unterschiedliche Sachen, die unterschiedliche Ansätze dafür haben, das zu beschreiben, was da eigentlich abgeht, ne? Ich glaube, man kann erstmal festhalten, dass der Neoliberalismus als äh, dass man sozusagen zwei Dinge äh, unterscheiden muss. Einerseits sozusagen so die ganz klare wirtschaftspolitische Policy vom Neoliberalismus, ne, irgendwie das übliche irgendwie ähm äh, Steuersenkung, äh, Sozialstaatsabbau, Privatisierung, äh, Austerität, äh, Freihandel und so weiter und so fort. Also diese ganzen, sag ich mal, Policy Points, die äh, damit verbunden werden. Wobei man da auch wieder darum streiten kann, was jetzt sozusagen so die wirkliche reine Lehre ist, ob es überhaupt eine reine Lehre von Neoliberalismus gibt. Es gibt Also Neoliberalismus ist ja eigentlich auch ein Begriff, der hauptsächlich von den Gegnern des Neoliberalismus geprägt worden ist. Also sozusagen als so eine Art Feindbild. Und es gibt äh, übrigens einen sehr, sehr guten Twitter-Account, den ich folge auf Twitter, der heißt Neoliberalismus, wo das O halt eine Null ist, ne? Und äh, die sind, äh, die definieren sich selber als neoliberal und ähm, äh, versuchen sozusagen immer so den Neoliberalismus zu verteidigen gegenüber seinen Feinden. Die hatten da was Schönes gesagt, so neoliberal is everything that you don't like. Um, und das, das trifft es ganz gut, dass jedenfalls so bei der Linken häufig irgendwie ja, alles subsumiert wird, was, was wir irgendwie doof finden, ist einfach irgendwie als neoliberal, ja, und ist einfach so 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 als Label. Um, also es ist halt schon echt ein politischer Kampfbegriff, so auf der einen Seite. Auf, auf, der, jeden an, Fall. auf der anderen Seite ähm, ähm, gibt es aber natürlich durchaus ähm, so, eine, äh, so eine neoliberale Denke, das würde ich schon sagen. Es ist Neoliberalismus ist ein The Thing, ja. Und ähm, und äh, diese Denke hat sich natürlich auch in der Zeit der, äh, des Neoliberalismus auch gewandelt. Also ich glaube, da sind sich alle einig, dass der Neoliberalismus in seiner puren Form eingeführt worden sind, so unter ähm, äh, Ende 70er, Anfang 80er, äh, Thatcher und äh, Reagan, ne, irgendwie so als äh, äh, die wesentlichen politischen Protagonisten. Aber dann gibt es halt noch einen ganz, ganz wesentlichen anderen Aspekt, finde ich, von Neoliberalismus. Und zwar, das es halt so eine ganz spezifische Art der Konstruktion des Selbst. Mhm. Also so eine Form von internalisierter Idee von wie ein Mensch ist und wie ein Mensch zu sein hat. Ein bestimmtes Wertmuster und eine moralische Kategorie auch, wie man das werten soll. Und das ist der eigentlich spannende Teil, was Neoliberalismus und, ähm, ähm, und, und und darüber äh, lese ich halt mehrere Bücher. Es gibt äh, einerseits von Wendy Brown ähm, ein sehr gutes Buch, das nennt sich äh, äh, "Undoing Demos". Äh, äh, also äh, und da geht es da geht es halt um, so eine sehr fundamentalkritik des Neoliberalismus, das es sozusagen den Bereich des politischen äh, durch ähm, eine Form des der Marktlogik halt, das Politische komplett aus, dem, aus der Welt drängt im Endeffekt. Ja, das ist sozusagen der Neoliberalismus verstanden als ähm, die Ersetzung von politischen Prozessen, durch Marktprozesse. Ähm, und dann gibt es neoliberal Demons. Von dem Auto habe ich gerade nicht mehr im Kopf, aber auf jeden Fall, ähm, äh, der halt äh, beschreibt, äh, der versucht halt, Neoliberalismus als eine theologische, ähm, ähm, als, als eine ähm, theologische Konfiguration zu fassen, also als eine politische Theologie, genau, so nennt er das. also er, er nennt es eine politische Theologie, das ist ein Begriff auch von Karl Schmidt der halt irgendwie gesagt hat, dass der Staat äh, grundsätzlich sozusagen so eine, äh, sozusagen geformt ist nach einer politischen Theologie. Ne? Also der, der ursprüngliche Staat, wie er halt ähm, äh, im Endeffekt ja durch Fra in, in Frankreich entstanden ist, unter Ludwig XIV. Äh, mit äh, dieser, äh, sag ich mal, absoluten Monarchie, die halt alles kontrolliert und eine Souveränität ausbildet, bildet im Endeffekt nichts anderes nach als sozusagen St äh Gott, ja, also sozusagen das, ist das Gottesbild, ja, ja. Der, der, der Gott, der halt sozusagen über die Welt äh, herrscht. Und ähm, so wurde sozusagen ähm, auch die äh, der der Staat konzipiert als sozusagen der Sonnenkönig, der über äh, das gesamte Land souverän herrscht. Und auch die, ähm, und, und, und interessanterweise kann man dann halt äh, dahin gehen und sagen, dass halt die Theodizie-Frage, die ja immer war irgendwie, wie kann Gott gleichzeitig allmächtig und gut sein, wenn halt doch so viel Unrecht in der Welt passiert. Ne? Das ist die Theodizie-Frage, ähm, äh, kann man halt sozusagen übersetzen ins Politische als eine Legitimationsfrage. Na, also wie kann es sein, dass halt ein, ähm, ein, ein, ein Herrscher gut und mächtig ist, ja, und gleichzeitig Schlechtes in diesem Land passiert, ähm, äh, sozusagen ähm, als Legitimationsfrage für diese Herrschaft. Mhm. Ähm, und so kann man halt sozusagen dieses ganze theologische Modell, das wir eigentlich sozusagen kennen, seit dem Christentum irgendwie äh, anwenden auf die ganzen Staatsgebiete. Das war so diese Idee von karl schmidt und ähm, der autor jetzt von dem buch von dem ich jetzt rede der nimmt diese theologie und, und, und erweitert die und sagt halt okay welches ähm, moralische ähm, äh, welche moralische kategorien werden hier im neoliberalismus angewandt um halt sozusagen herrschaft zu rechtfertigen und äh, findet da ganz viele interessante analogien also beispielsweise äh, die dämonisierung ähm, des volkes also ähm, Du bist halt im Endeffekt, ähm, äh, sind wir alle sozusagen schon in der Schuld, wir sind alle sozusagen Erb, Erb, Erbsünde geschädigt und wir müssen ähm, uns durch eigene Leistung, sozusagen durch unser eigenes ähm, Arbeiten an unserem Seelenheil und das ist dann sozusagen im Kapitalismus natürlich irgendwie ähm, äh, sich durchsetzen, vorankommen, äh, äh, Geld verdienen. Ähm, müssen wir sozusagen unser eigene für 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 für, für unser eigenen für unser eigenes Seelenheil sozusagen mehr oder weniger arbeiten und die Dämonen sind halt diejenigen die sich dieser Arbeit verweigern ja das ist sozusagen in der christlichen Theologie ist das ja Lucifer. Lucifer war ja eigentlich ein Engel ähm, äh, im reich gottes der halt sozusagen abgefallen ist von gott und sich sozusagen abgewendet hat und nicht äh, an seinem seelenheil gearbeitet hat und damit war er halt sozusagen so einer von den dämonen und ähm, und, ähm, und 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 in, in dem neoliberalen diskurs sind es halt solche leute wie sozialstaatsabhängige ja also so es gab in den, sag ich mal, im Diskurs der, der US-Amerikaner in den 80er Jahren gab immer so diese schwarze, alleinerziehende ähm, Sozialhilfe-Mom, ja, die halt irgendwie sozusagen äh, dämonisiert wurde äh, in dem Diskurs, so als die äh, bringt unser äh, gutes amerikanisches System äh, in, ins Wanken, weil sie halt sozusagen auf Sozialhilfe angewiesen ist und, ähm, und deswegen äh, müssen wir jetzt hier ganz dringend äh, Reformen machen. Okay. Und, 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 und im Endeffekt ist sozusagen, ähm, diese Dämonisierung sozusagen eine, eine ganz, ganz wesentliche moralische Grundlage des Neoliberalismus als äh, politische Theologie. Fand ich eine interessante These auf jeden Fall. Um, das, okay. also, also was auf jeden Fall glaube ich, ich klar. Vielleicht habe ich das heute halt noch schnell genug denken kann, aber ja. Auf jeden Fall was halt auf jeden Fall klar ist, dass der, der Neoliberalismus auf jeden Fall ein moralisches System ist. Ja, das ist halt sozusagen eine bestimmte Moral vorschreibt, ähm, die halt auf so so eine, so eine Selbstverantwortung ähm, basiert und wenn du es halt nicht schaffst in diesem System, dann bist du halt selber schuld. Ja? Dass, mhm. There's no one else to blame. Ja, irgendwie du. Hast es in der Hand. Du kannst alles werden. Das ist immer die positive Botschaft. So, so, ey, lass dich nicht, nicht einschränken. Willst, ist deine genau, lass dich nicht einschränken. Du hast alle Möglichkeiten. Du kannst alles werden, was du willst. Du bist äh, der Held deiner eigenen Geschichte. Ja, das ist so so, so die positive mhm. Erzählung. Der in der Kehrseite halt immer hat. Also wenn du es nicht geschafft hast, dann bist du aber auch komplett selber schuld. Dann kannst du auch niemand anderes dafür äh, äh, belangen. So. Genau. Und dann ich, lese ich noch ein Buch. Was, was eine ganz
1: praktische Sichtweise ist für die, die denen es gut geht. Ja, genau, genau, genau. Weil sie sind automatisch die Geilen, weil mir geht's ja gut. Und genau. jedem, dem es nicht gut geht, braucht man auch kein schlechtes Gewissen zu haben, weil es ist ja deine eigene Schuld.
0: Genau, also psychologisch oder oder ja, statistisch kann man ganz gut immer so über den Survivor-Bias das immer ganz gut erklären. Hm? <lacht> über den Survivor-Bias kann man das immer ganz gut erklären. Ja, das ist ne? natürlich sowieso klar. Ja, ja, genau. Und äh, dann, dann lese ich noch Will Store, der halt einen ganz anderen Ansatz hat, äh, der ähm, äh, hat das Buch Selfie geschrieben, ähm, also wie ne, das ja. Foto irgendwie. Und ähm, äh, der macht aber eine richtig, richtig, richtig breite äh, kulturanthropologische, psychologische durch, walzt er durch über das Selbst und die Entwicklung des Selbst. Und äh, das ist Interessante ist daran, dass er einerseits äh, die neuesten psychologischen Erkenntnisse darin verarbeitet, über das Selbst und wie das Selbst funktioniert, psychologisch gesehen. Und gleichzeitig aber halt ähm, das Ganze nicht biologisiert, sondern gleichzeitig auch mal ähm, sagt, dass halt, ähm, wie das Selbst dann, also er kann nur diese basalen Prozesse des Selbst beschreiben, aber wie sich das Selbst jetzt so nun wirklich selbst bewertet, ja dass das halt ganz, ganz stark an der Kultur liegt und dass diese, Kul und dann ähm, erzählt er halt auch sozusagen die ganze Kulturgeschichte selbst, also von den alten Griechen, ähm, wie die halt sozusagen das selbst konstruiert haben, als so auch schon ein extrem kompetitives und in einem Wettstreit, um immer ständig besser zu werden, irgendwie, also im Endeffekt waren schon die alten Griechen waren neoliberal, ja. <lacht> Und dann halt über das christliche Selbst, das halt sozusagen immer schon verschuldet ist durch diese, ähm, äh, durch diese Erbsünde und, ähm, und äh, aber, aber gleichzeitig halt schon ähm, äh, darauf tra trainiert ist, sozusagen für sein eigenes Seelenheilen im Endeffekt sozusagen aus so einem egoistischen Motiv heraus äh, an sich zu arbeiten. Ähm, dann über das äh, sozusagen New Age Self, das dann so äh, in der 60er, 70er Jahren dann so über die Hippie ähm, ähm, und, und, und neue Achtsamkeitskultur sozusagen entstanden ist, ähm, wo es halt so eine, so eine Art von ähm, plötzlich so ein, so ein äh, Imperativ von, ähm, äh, von Authentizität gab, also dass du Du selbst sein musst, ja, dass du halt sozusagen ähm, diese ganzen kulturellen und sozialen Grenzen, die dich irgendwie in deinem Selbst einengen, ja, die musst du halt sprengen, indem du sozusagen dein, dein wirkliches, echtes Selbst sozusagen zum Vorschein bringst und dich entfalten kannst. Das war so so in den 60er, 70er Jahren so so das Ding. Ähm, ähm, und warum das Quatsch ist, erzählt er dann auch mal ganz gut dabei. Ähm, und dann, ähm, ja, bis hin zu dem Neoliberalen selbst, da bin ich jetzt gerade erst bei, dieser, bei diesem Kapitel. Aber auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend, äh, dass der nochmal so ganz andere Genealogie reinbringt. Ähm, genau. Das sind so ein paar Literaturtipps äh, für Leute, die sich für Neoliberalismus interessieren. Natürlich äh, auch ganz wichtig, The Birth of Biopolitics von ähm, Michel Foucault, der ähm, sehr, sehr früh schon in den ich glaube Ende 50er, Anfang 60er schon die neoliberale Theorie ähm, sich vorgenommen hat in einer seiner Vorlesungen äh, ähm, und die halt äh, sehr, 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 sehr detailliert und äh, man kann auch sagen, sehr, sehr prophetisch auseinandergesetzt hat. Man muss sich ja sagen, dass halt damals äh, das noch nicht Policy war, äh, sondern, äh, also nochmal vielleicht zur Geschichte der neoliberalen Theorie, Wirtschaftstheorie. Äh, die stammt im Endeffekt aus äh, zwei wesentlichen Strömungen. Das eine ist sozusagen die Wiener Schule und das andere ist sozusagen, so, oder Österreichische Schule und das andere ist so die Freiburger Schule. Ähm, also so Ökonomen, die ähm, äh, sozusagen so Grundsätze für, ähm, ähm, für, äh, sag ich mal, äh, Wirtschaftspolitik äh, formuliert haben formuliert haben in einer Zeit, als halt gerade der Nationalsozialismus groß war. Und die haben sich ähm, dann in den 40er Jahren, ich glaube das war noch während des Krieges, haben sie sich ähm, ähm, getroffen in, in der Schweiz in, äh, auf Montpellier äh, die äh, sogenannte Morpellier ähm, ähm, Society ist damals entstanden, ähm, wo halt solche Leute wie eben Friedrich Haig und äh, Ludwig van Mises und ähm, viele andere, Röpke und so weiter und so fort aus der, aus der Freiburger Schule, aber auch solche Leute wie äh, Karl Popper, also so Philosophen wie Karl Popper und so, die haben sich dort getroffen, um darüber zu reden ähm, also ganz konkret auch gegen den Faschismus zu äh, sich sich zu sich Strategien zu überlegen und eine der Dinge in denen sie sich einig waren dass halt äh, der 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 Faschismus aber auch eben der Sowjetsozialismus sich in oder wie sie es damals nannten noch äh, die totalitären Regime sich in einem äh, ähnlich sind und zwar dass sie sozusagen so eine un, ähm, ähm, uneingeschränkte Staatsgewalt sozusagen zur Grundlage haben ne? die halt ähm, und, und und sozusagen das sozusagen als das eigentliche Kernproblem identifiziert haben, also dass der Staat zu viel Macht hat und und was sie halt sozusagen dort dann, was daraus entstanden ist, sind halt Theorien zur Eingrenzung des Staates, also, also ähm, im Endeffekt ist das, was aus der Freiburger Schule dann entstanden ist, mehr oder weniger ziemlich genau das, dann auch dann die äh, Bundesrepublik mit der sozialen Marktwirtschaft gelandet ist, so eine, eine Form von ähm, der Staat gibt den Rahmen vor, in dem der Markt agiert, ja, aber halt reguliert diesen Rahmen doch sehr streng. Ähm, und die österreichische Schule war sehr, sehr viel libertärer, die halt eben sagte, nein, äh, es muss nicht nur sozusagen der Rahmen geschaffen werden, sondern eigentlich ist der Staat nur dafür da, diesen Rahmen zu schaffen, für den, für den Markt zu existieren. Und ähm, das war dann halt so Ludwig von Mises und Friedrich von Hayek. Die Und und Hayek ist dann ja auch irgendwann rüber nach Chicago, wo dann halt dann eben die Chicago School äh, dann halt äh, entstand, ähm, dann auch mit äh, dem Milton Friedman und anderen ähm, äh, Ökonomen, die dann halt dann konkret äh, die Politikberatung von Reagan und von Thatcher und so weiter und so fort äh, gemacht haben. Aber die eigentliche Implementierung, wie gesagt, kam erst Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre ähm, 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 äh, und Foucault hat das halt irgendwie, keine Ahnung, 10, 15 Jahre vorher bereits schon schon sehr, sehr genau durchanalysiert gehabt, äh, diesen Neoliberalismus. Okay. Das war jetzt ein kleiner Vortrag über Neoliberalismus. Ich, Um ehrlich zu sein,
1: äh, warte ich seit ungefähr 10 Minuten nur noch drauf, mal eine Stelle zu finden, wo ich einhaken kann, und um zu sagen, dass ich leider viel zu müde bin, um überhaupt noch zuzuhören. Oh, sorry, tut mir leid. <lacht> Kein Problem. Also, war, oder ich, ich habe noch zugehört, aber ich, ich war jetzt, wie man vielleicht gemerkt hat, nicht mehr in der Lage zu antworten
0: oder sowas. Ich würde vorschlagen, das war jetzt... Äh, okay, es ist auch schon spät, ne? Wie spät ist es jetzt? Ja, ja, das ist... Ich habe ja einen kleinen... Äh, ja, das ist halb zwölf. Äh, halb zwölf. Gut, ja, haben wir auch genug äh, Stoff zusammen, ne? Zwei Minuten, äh, zwei Stunden zehn.
1: Ja, das, das sollte es genügen.
0: Also beim nächsten
1: Mal dann vielleicht wieder ein bisschen. Ich war heute den ganzen Tag schon nicht fit und bin es jetzt noch weniger. Ja, und
0: wir haben halt viel viel später angefangen als wir dachten.
1: <lacht> das ja. auch genau. Okay, dann ähm, war das jetzt die zweite Folge der neuen Staffel, die erste sozusagen, die wir jetzt in einem tatsächlich sozusagen neuen Setting gemacht haben. Im neuen Setting gemacht haben. Das, du, das nächste Mal wieder mit Gast oder? Ja, würde ich sagen. Entweder mein Gast oder auf, auf jeden Fall äh, dann mal wirklich bei dir in dem Büro dann. Dann klingst du vielleicht auch nicht ganz so hellhörig wie hier. Und, das und, ist ein bisschen hallig hier, ne? Ja, ja, beim nächsten Mal sind dann hoffentlich auch ein paar mehr Möbel da und sowas. Und ähm, dann kriegen wir das alles dann auch schon hin. Und Gäste auf jeden Fall und so weiter und so fort. und Aber erst erstmal schlafen. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste für mich gerade. <lacht> alles klar. Okay, äh, vielen Dank fürs Zuhören bis hierher.